2: xin kính chào quý vị và các bạn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát sóng trên tần số FM chín mươi MHz của đài phát thanh truyền Hà Nội và chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội online.vn nếu quý vị chúng ta có bỏ lỡ khung giờ phát sóng nào của truyền động Hà Nội cũng có thể nghe lại trên trang web hà nội online.vn
3: Thưa quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay tại phòng thu của Đài Phát thanh và Truyền Hà Nội thì là Bảo Trâm và Bảo Nhật. Chúng tôi hy vọng có thể mang tới cho quý vị thật nhiều những thông tin hữu ích trong buổi chiều ngày hôm nay và chắc chắn rồi sẽ còn cả những cái giai điệu âm nhạc nữa đúng không ạ? Một buổi chiều có thêm cả âm nhạc, có cả những thông tin thì chắc chắn sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy thư giãn hơn với những ai mà đang đồng hành cùng với FM96. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mong muốn có thể ghi nhận thêm những cái thông tin nếu mà quý vị đang có những cái lộ trình di chuyển đâu đó, mình có những thông tin mới thì cũng có thể cung cấp mà luôn giúp cho chúng tôi. À, thì Thì hy vọng là Bảo Trâm Bảo Nhật cũng có thể liên tục cập nhật và gửi đến cho quý vị những cái thông tin một cách nóng nhất. Mà tôi nghĩ là trong một buổi chiều ngày hôm nay khi mà tình hình thời tiết cũng đã có những cái sự khởi sắc rồi. Thì mình cũng chuyển biến âm nhạc sao cho nó khởi sắc theo đi nhở.
2: Dạ vâng, nhưng mà mở đầu thì hãy cùng chúng tôi cập nhật một vài thông tin về thời tiết quý vị nhé ừ. à, Như quý vị cũng có thể cảm nhận được à, tình hình thời tiết ngày hôm nay Không khí cũng đã dễ chịu hơn so với thời điểm những ngày trước đó rất là nhiều Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ở Trong đêm qua và sáng nay 23 tháng 5 Tại Hòa Bình, khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ Có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày hôm qua 22 tháng 5 đến 8 giờ sáng nay đã có nơi trên 50 mm như là Hòa Bình 83,6 mm, Bạch Đằng cao bằng 107,6 mm, Na Dầm, Lạng Sơn 95,4 mm, Quảng Yên thuộc Quảng Ninh có mức là 70,6 mm và do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên trong ngày và đêm nay mưa sẽ lan xuống đông bắc bộ hòa bình và thanh hóa với lượng mưa từ 20 đến 40mm ở trên 24 giờ và có nơi trên 60mm trên 24 giờ từ chiều tối ngày hôm nay đến ngày mai hai mươi bốn tháng năm lượng mưa sẽ tiếp tục mở rộng và miền trung từ nghệ an đến quảng ngãi lượng mưa sẽ giao động từ 10 đến ba mm trên hai giờ và có nơi trên năm mm trong hai giờ với thời gian xảy ra mưa rông tập trung vào chiều và tối Thưa quý vị theo bản tin từ cơ quan khí tượng thủy văn nhiệt độ vào lúc 13 giờ do trạm Yên Châu, Sơn La là, là 42 độ Mai Châu, Hòa Bình là 38,4 độ và như vậy là nền nhiệt nó cũng đã khởi sắc hơn so với thời điểm những ngày trước đó. Các chuyên gia khí tượng cũng cảnh báo rằng là sau đợt nắng nóng đổ lửa dài ngày thì cũng sẽ xuất hiện hình thái thời tiết cực đoan như là mưa to, kèm rông lốc, mưa đá, ngập úng gây thiệt hại về nhà cửa, cây cối và hoa màu. Do đó mà đợt mát ở chung khu vực bắc và trung bộ dự báo là sẽ kéo dài khoảng một tuần, nhưng mà sau đó chúng ta sẽ bước vào đợt nắng nóng mới kéo dài.
3: Và thì quý vị cũng có thể thấy là nhiệt độ cũng đã có những cái sự giảm bớt đi rồi. Và hôm qua tôi vẫn thấy là nhiều người cũng đang mong mưa để giải nhiệt đúng không ạ? Thế thì cơn mưa ngày hôm nay cũng đã xuất hiện rồi. Hy vọng là những sự tích cực cũng sẽ đến với chúng ta và giúp cho ít nhất là không khí cũng đã được tươi mát hơn thì tinh thần của chúng ta cũng sẽ cảm thấy dễ chịu. Và bây giờ chắc chắn rồi sẽ là một giai điệu âm nhạc để giúp cho quý vị thư giãn trước khi đến với những thông tin trong buổi chiều hôm nay.
2: Vâng, và mở đầu thì bà Nhật rất là mong muốn một ca khúc nào đó mang âm hưởng của mùa hè đúng không ạ? Và bà Trâm tin chắc rằng là ca khúc sau đây qua giọng hát của nữ ca sĩ Phùng Khánh Linh cũng sẽ giúp quý vị chúng ta cảm nhận được những nhịp sống sôi động của mùa hè. Mời quý vị cùng đến với ca khúc can gác mùa hè qua giọng hát của Phùng Khánh Linh.
3: Trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với cái nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để gửi đến cho quý vị trong hành trình của uh, chuyển động Hà Nội chiều nay một số những thông tin đáng chú ý xin được chuyển đến cho tất cả quý vị. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức hội thảo cung cấp thông tin về phòng chống tác hại của thuốc lá. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, đại diện Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá Bộ Y tế cho biết, thuốc lá gây ra 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên thế giới, trong đó có khoảng 1 triệu ca tử vong do hút thuốc thụ động. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tổn thất kinh tế toàn cầu do thuốc lá gây ra mỗi năm là 1.400 tỷ đô la Mỹ. Thuốc lá cũng làm nguyên nhân làm cho rừng bị tàn phá và ô nhiễm môi trường. Hàng năm, có khoảng 5% diện tích rừng bị phá để trồng cây thuốc lá, cũng như lấy gỗ để sấy thuốc lá. Ước tính mỗi năm cần 18 tỷ cây xanh để làm củi, sấy thuốc lá. Việc sử dụng thuốc lá thải ra môi trường mỗi năm khoảng 3.000-6.000 tấn chất độc Phomatis, 12.000 đến 47.000 tấn nicotine, 30, thưa quý vị, 300 đến 600 triệu kg chất thải độc hại và các mẫu thuốc lá. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các trường hợp thu nhập thấp, các trường hợp thu nhập thấp chỉ tiêu thuốc lá chiếm hơn 10% chi tiêu của hộ, lấy đi chi phí cho các nhu yếu phẩm như là thực phẩm. Và thêm vào đó, khói thuốc lá làm giảm chất lượng không khí, ảnh hưởng đến sự an toàn của người ở nhà, nơi làm việc, hệ thống giao thông và không gian công cộng nơi tỷ lệ hút thuốc cao hơn đáng kể so với các khu vực khác, điều kiện sống còn tồi tệ hơn ở các khu ổ chuột.
2: Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình đối thoại với hội viên sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước với chủ đề khát vọng sinh viên Việt Nam. Chương trình diễn ra trực tiếp tại trụ sở Trung ương Đoàn Hà Nội kết nối trực tuyến với hơn tám 000 điểm cầu Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh thành, Hội Sinh viên Việt Nam các trường trực thuộc Trung ương và Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam Nguyễn Bình Chiết cho biết, chương trình đối thoại lần đầu được tổ chức để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của hội viên sinh viên giải đáp các vấn đề mà sinh viên đang quan tâm, đặc biệt là các vấn đề nổi cộng để có giải pháp khắc phục như là văn hóa ứng xử trên mạng xã hội, sức khỏe tinh thần, tệ nạn xã hội, tại buổi đối thoại các sinh viên trong và ngoài nước quan tâm nhiều đến vấn đề hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, thu hút tập hợp đội ngũ tài năng trẻ, giải pháp bảo vệ sinh viên trên môi trường mạng trong bối cảnh công nghệ thông tin hiện nay, giải pháp hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vừa lên trong cuộc sống, việc đồng hành với các tổ chức hội sinh viên Việt Nam ở các nước để hỗ trợ sinh viên du học.
3: Sáng nay tại Hà Nội, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với nhà xuất bản Nhân dân. Trung Quốc tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028 và hợp đồng bản quyền cuốn sách Tập Cật Bình kể chuyện tập 2. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc nhiều năm qua đã xây dựng duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác biên tập xuất bản phát hành sách đóng góp tích cực trong việc trao đổi về xây dựng và quản lý đất nước giữa hai Đảng cũng như giao lưu văn hóa nhân dân giữa hai nước giai đoạn 2023-2028 hai nhà xuất bản thống nhất hợp tác một số nội dung quan trọng như xây dựng cơ chế giao lưu tư vấn xuất bản định kỳ cung cấp giới thiệu những thông tin cần thiết liên quan đến ấn phẩm giới thiệu những đầu sách trọng tâm trọng điểm tiêu biểu của mỗi bên trọng tâm là giao lưu xuất bản hình thành diễn đàn giao lưu xuất bản việt nam trung quốc thiết lập cơ chế dịch vụ đại diện bản quyền xây dựng cơ chế ủy thác bồi dưỡng đào tạo cán bộ chuyên môn cử cán bộ nhân viên sang thăm khảo sát và nghiên cứu học hỏi nghiệp vụ lẫn nhau, mở rộng quy mô và phạm vi giao lưu về con người, chuẩn bị nhân tài, phục vụ cho sự giao lưu và hợp tác văn hóa giữa hai đảng, hai nước, hình thành cơ chế, dịch vụ cùng có lợi, tiếp tục thực hiện trao đổi, đoàn, phối hợp, hỗ trợ nhau khi thực hiện các nhiệm vụ do đảng, chính phủ, hai nước giao.
2: Theo tiến độ hiện tại, dự báo tới hết năm nay, gói hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp lên tới 40.000 tỷ, chỉ giải ngân được rất thấp, gần 6% ngân hàng nhà nước đề xuất chuyển số không sử dụng hết sang hình thức hỗ trợ khác. Rất nhiều đề nghị được đưa ra, tuy nhiên các chuyên gia đều nhấn mạnh, dù chuyển sang bất kỳ chương trình hỗ trợ nào thì bài toán lớn nhất vẫn là một cơ chế tốt, thông thoáng, điều kiện thủ tục thuận lợi để doanh nghiệp có thể tiếp cận một cách nhanh nhất. Liên quan gọi hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp với quy mô 40.000 tỷ thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Ngân hàng Nhà nước cho biết, đêm cuối tháng 2 năm 2023, số tiền đã hỗ trợ cho khách hàng đạt gần 256 tỷ đồng cho 1.784 khách hàng. Dự kiến số tiền hỗ trợ lãi suất lũy kế từ đầu chương trình đến hết năm 2023, hết thời hạn của chương trình sẽ đạt vào khoảng 2.570 tỷ đồng. Như vậy là chính sách nhân văn này chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng.
3: Vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý xin chuyển đến cho tất cả quý vị
2: quý vị thân mến còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi đến với tiêu mục cà phê chiều và hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về cái cách nuôi dạy con của các ba mẹ khi mà đôi khi các ba mẹ chúng ta có những câu nói dù là vô tình hay là cố ý có sắp xếp thì cũng đã khiến các con của mình hư đi rất là nhiều hãy cùng chúng tôi tìm hiểu đâu là những cái câu nói làm hư con đang được nhiều bậc cha mẹ ngày nay sử dụng hàng ngày thưa quý vị cách dạy con của ba mẹ chiếm đến khoảng tám mươi sự thành công của con trẻ trong tương lai từ lúc mới chào đời cho đến khi mà trở thành những thiếu niên kiệt xuất cha mẹ là người sát cánh bên con lâu nhất và con cái cũng chính là người mà cha mẹ yêu thương và tin tưởng nhất khi cần ở bên cạnh ba mẹ con cái sẽ có một cảm giác an toàn nhưng mà một số thói quen hay là cái câu cửa miệng của cha mẹ có thể trực tiếp là ảnh hưởng đến tâm lý thậm chí là tương lai của con trong đó thì có rất nhiều ba mẹ thường xuyên sử dụng những câu sau đây Cha mẹ không quan tâm đến con nữa Con muốn thế nào cũng được Hoặc là câu sao con rốt đến thế Hoặc là một cái câu nữa phổ biến hơn không là không Thế thì những câu nói này đã Tác động đến tâm lý Cũng như là hành vi của con như thế nào Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu quý vị nhé
3: Đầu tiên là cái câu mà cha mẹ không quan tâm đến con nữa Con muốn thế nào cũng được Có lẽ nói đến đây thì có nhiều bậc phụ huynh Cũng cảm thấy hơi giật mình một chút Câu nói quen thuộc của mình đúng không ạ Khi mà không có sự gắn kết ở trong giao tiếp mà Giữa cha mẹ và con cái Điều đó có thể khiến cho đứa trẻ ngày càng nổi loạn hơn và cha mẹ cũng trở nên cục cằn hơn. À, chỉ cần vô tình nói là mẹ không quan tâm đến con nữa, con muốn làm gì thì làm thì có thể khiến cho trẻ đôi lúc là sẽ cảm thấy tủi thân. Và hàng loạt những suy nghĩ sẽ nảy sinh ở trong đầu trẻ như là tại sao bố mẹ lại muốn mà xác mình, bố mẹ không yêu mình nữa. À, do đó thì à, phụ huynh mình cũng cần quan tâm nhiều hơn đến con cái và không phải đứa trẻ nào sinh ra thì cũng nổi loạn về mặt tâm lý về Để con ngoan ngoãn thì cha mẹ cũng phải có những tác động tích cực để trẻ thông qua những phương pháp giáo dục của mình Từ đó thì có được nhận thức tốt hơn ạ
2: và câu nói thứ hai đó là sao con dốt đến thế ờ, quý vị thân mến phải biết rằng là ai cũng cần một cái quá trình học hỏi để có thể lĩnh hội được kiến thức và đối với trẻ em đó của chúng thì chưa thể nào hoàn thiện được nếu một ba mẹ chúng ta cứ thúc ép con học quá đà hay là bắt chúng học những kiến thức ngoài phạm vi tiếp thu dần dà trẻ sẽ cảm thấy tự ti vì bơi mãi trong đại dương kiến thức mà vẫn không thể nào thoát ra được để đưa các bé đi được đúng hướng ba mẹ đừng vội áp đặt những quy tắc lên trẻ mà hãy hành động hãy động viên khích lệ con để nuôi dưỡng được sự tự tin trong từ từ bên trong của trẻ à, và từ đó thì việc học tập cũng sẽ dần tiến bộ hơn à, là cha mẹ cũng đừng uh, những đừng có cái sự keo kịt về người, khen về con cũng hãy thường xuyên khen ngợi để bé có thể có được cái sự khích lệ từ bố mẹ tự đó cũng sẽ dần tự tin hơn và hoàn thành công việc một cách uh, thoải mái nhất một cách tốt nhất uh, và được uh, phát triển trưởng thành trong một môi trường tốt nhất
3: và một câu nói nữa mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc trong cái quá trình nuôi dạy con, đúng không ạ? Khi mà trẻ đòi hỏi một số những cái vấn đề gì đó, mình cảm thấy là uh, không đáp ứng Thì mình sẽ thường có một số những câu như là không là không uh, Đôi khi là mình cũng không nên áp dụng cái suy nghĩ riêng của cha mẹ nên con cái Không phải vì là cha mẹ nên là chúng ta sẽ luôn luôn đúng đâu ạ Trong bất kỳ một cái trường hợp nào thì chúng ta nên nói chuyện với con Tại sao chúng lại muốn làm điều đó, lý do là như thế nào Sau đó thì từ tốn giải thích cho con nguyên nhân Tại sao bố mẹ lại không hài lòng Thì còn làm những cái điều như thế này Khi mà chúng ta có những cái sự giải thích rõ ràng Không trốn tránh hay là giấu giếm Nếu không thì sau này khi mà gặp chuyện gì mà trẻ cần phải đứng trên đôi bàn chân của mình thì trẻ sẽ rất khó để có thể hình dung được và đôi khi ta còn có thể hiểu lầm một số những cái ý kiến của cha mẹ nữa mà lại sinh ra một số những cái tư tưởng như là cha mẹ không còn yêu thương hay là không còn quý mình nữa thì đây cũng là một trong những cái cách khéo léo một chút thôi cũng có thể giúp cho mối quan hệ giữa cha mẹ và các bạn thì cũng được tốt hơn và từ đó thì có thể giúp cho cái quá trình của mình giáo dục các bé được hiệu quả hơn thưa quý vị
2: Vâng, bà mẹ nào thì cũng mong muốn là con mình sau này khi lớn lên trưởng thành sẽ thành công sẽ đạt được những thành tiệu lớn trong cuộc đời của các bé Tuy nhiên thì nhiều ba mẹ chúng ta chỉ hướng đến những cái thành công mà đôi khi chúng ta bỏ quên đi cái sức khỏe tinh thần bỏ quên đi những cái điều mà khiến trẻ cảm thấy tự tin cảm thấy an toàn khi mà bên cạnh bố mẹ và đôi khi những cái lời nói mà ba mẹ thường hay sử dụng hàng ngày lại khiến trẻ cảm thấy bị tổn thương và dần đánh mất đi sự tự tin của mình và như chúng tôi cũng đã đề cập đến đầu chương trình một con số đó là tám mươi cách dạy con của ba mẹ sẽ quyết định sự thành công của con trẻ trong tương lai và mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi quý vị cũng sẽ khắc phục được dần những cái thiếu sót hoặc là những cái mà chúng ta vẫn chưa thực hiện được trong quá trình mình nuôi dạy con của mình và chúc cho tất cả các ba mẹ chúng ta sẽ luôn là một người ba mẹ tốt luôn là một người ba mẹ đồng hành cùng với con trên bước đường dài và chúc các bé cũng sẽ luôn nhận được những tình yêu thương và luôn tự tin trong cuộc sống để phát triển và trưởng thành trong một môi trường tốt nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại không gian âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với ca khúc lớn rồi còn khóc nhẹ qua giọng hát của ca sĩ Trúc Nhân và ngay sau ca khúc này chúng tôi Bảo Trâm Bà Nhật cũng sẽ quay trở lại.
4: thơ bé có cánh đồng chưa nắng bên bờ sông thời tôi chưa biết vâng lời chỉ biết trời và cười lời mẹ nói không nghe cho rằng luôn khát khe mẹ nói con trai đừng khóc nhè ngung ngơ chạy theo đám bạn tôi đàn ca Ấy thế mà khiếu văn nghệ nhất nhà bạn hơn lời của mẹ thấy tôi chẳng thiếu điều chi lắm lúc lại thấy tôi chẳng có gì phải chăng lớn khôn hơn hay càng ngu ngốc hơn tôi muốn nghe thêm lời của mẹ
0: Các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa quý vị cùng quay trở lại với những thông tin thế giới đáng chú ý chiều nay. Tư lệnh Hải quân Ấn Độ Đô Đốc Harish cho biết Ấn Độ đang theo dõi rất chặt chẽ sự hiện diện lớn của các tàu Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương. Trong một cuộc tương tác tại đối thoại Chanakasia do Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ tổ chức, Đô Đốc Kumar cho rằng Hải quân Trung Quốc đang có tàu quân sự cập cảng ở Pakistan và một số quốc gia khác lân cận. Ông cũng thông tin thêm rằng hiện nay ở khu vực biển này vẫn thường xuyên xảy ra một số cuộc tranh chấp nhất định. Dù các vụ tranh chấp ở dưới ngưỡng xung đột, nhưng đặt ra lo ngại về nguy cơ bùng phát thành chiến tranh. Ấn Độ theo dõi các hoạt động của tàu chiến Trung Quốc trên Ấn Độ Dương trong bối cảnh Hải quân Pakistan và Hải quân Trung Quốc đang được hiện đại hóa nhanh chóng. đô đốc Hải quân Ấn Độ cho biết, Hải quân các nước này trong vài thập kỷ qua đã bổ sung vào biên chế hạm đội của họ nhiều tàu chiến mới, trong đó có các tàu hộ tống, tàu khu trục, tàu ngầm vào hoạt động trong suốt thập kỷ qua hiện nay Ấn Độ đang theo đuổi chiến lược Ấn Độ tự cường và đặt mục tiêu hoàn thành các tiêu chí tự cường vào năm 2047 thời điểm Ấn Độ kỷ niệm 100 năm độc lập. Trong đó thì hải quân Ấn Độ có vai trò quan trọng đồng hành với sự phát triển về kinh tế thương mại biển.
2: Thời tiết cực đoan đã gây ra cái chết cho hai triệu người làm thiệt hại 4 nghìn tỷ đô la Mỹ trong 50 năm vừa qua. Đây là thông tin do tổ chức khí tượng thế giới WMO vừa đưa ra. WMO cho biết thêm. Thời tiết cực đoan trong nửa thế kỷ qua bị tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra làm trầm trọng hơn. Trong khoảng thời gian từ năm 1970 đến năm 2021, các thảm họa do thời tiết khí hậu liên quan đến nước là gần 12.000 thảm họa. Các nước đang phát triển chịu ảnh hưởng nặng nhất, 9 trên 10 số ca tử vong xảy ra ở các nước đang phát triển, trong đó châu Á là nơi có nhiều người tử vong nhất, gần 1 triệu người, hơn một nửa là ở Bangladesh. 60% thiệt hại kinh tế do các sự kiện sốc khí hậu và thời tiết cực đoan cũng đã xảy ra các nước đang phát triển. WMO nhấn mạnh, hệ thống cảnh báo sớm và phối hợp quản lý thảm họa giúp giảm mưa tác động chết người của các thảm họa do thời tiết và biến đổi khí hậu.
3: Một khẩu sát mới được thực hiện tại Italy cho thấy chi phí sinh hoạt đắt đỏ là nguyên nhân khiến cho tỷ lệ sinh giảm ngay càng trầm trọng tại nước này. Theo Ngân hàng Trung ương Italy, mức chi trung bình trong mỗi trẻ là khoảng 640 euro trên một tháng, tương đương hơn 16 triệu Việt Nam đồng. Mức chi cụ thể thay đổi đáng kể tùy theo một số yếu tố như là số lượng trẻ, tổng thu nhập, khu vực cư trú của mỗi gia đình. Mặt băng giá của các sản phẩm dành cho trẻ có xu hướng tăng lên trong năm 2022 so với các năm trước đó. Để giảm bớt chi phí, lựa chọn phổ biến trong ngắn hạn của người tiêu dùng là sử dụng các chương trình khuyến mãi trên thị trường. Tuy nhiên, xu hướng chung cho thấy người dân Italy đang có tâm lý ngại sinh con. Trong năm ngoái, có khoảng 393.000 trẻ em được sinh ra tại Italy, giảm khoảng một nửa so với năm 2008.
2: Cảnh sát thành phố bao đầu ở khu tự trị nội bông miền Bắc Trung Quốc vừa cho biết một vụ án lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo AI điển hình trong đó kẻ lừa đảo đã sử dụng công nghệ ai để tạo ra khuôn mặt và giọng nói giả trong cuộc gọi video và đã lừa thành công nạn nhân 4,3 triệu nhân dân tệ tức là 611.000 một la Mỹ usd trong cuộc gọi điện video kẻ lừa đảo đã thuyết phục rằng mình cần dùng tài khoản công ty của nạn nhân để thanh toán khoản tiền đặt cọc 4,3 triệu nhân dân tệ khi tham gia đấu thầu vào một dự án kẻ lừa đảo đã hỏi số thẻ ngân hàng và tuyên bố chuyển vào tài khoản của nạn nhân đồng thời gửi ảnh chụp màn hình biên lai like chuyển khoản ngân hàng qua wechat tin tưởng bạn mình, nạn nhân đã chuyển 4,3 triệu nhân dân tệ cho kẻ lừa đảo trong hai lần mà không xác định xem tiền nhận đã đến tài khoản của mình hay là chưa. Tuy nhiên khi gọi điện, bạn nạn nhân vẫn khẳng định không làm các việc trên. Sau khi nhận được thông tin về vụ lừa đảo này, cảnh sát Phúc Châu và bao đầu đã ngăn chặn thành công việc chuyển 3,36 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên phần còn lại hiện vẫn đang phải tiếp tục truy tìm. Đây chỉ là một trong những vụ lừa đảo bên thông sử dụng công nghệ AI xảy ra trong thời gian gần đây tại Trung Quốc và được đánh giá là sẽ trở thành một vụ án mang tính cột mốc về gian lửa bên thông, đánh dấu hình thức lừa đảo này chính thức bước vào kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo với khả năng biến hóa khôn lường.
5: Vừa
3: rồi là một số những thông tin thế giới đáng chú ý xin được cập nhật đến cho tất cả quý vị. Và bây giờ thì trước đến với những cái nội dung tiếp theo thì sẽ là những yêu cầu âm nhạc đã được chúng tôi ghi nhận được. Và không biết là yêu cầu vừa rồi là yêu cầu gì ạ?
2: Vâng, chúng tôi vừa nhận đồng yêu cầu âm nhạc ca khúc Xem Như Em Chẳng May qua giọng hát của Lương Bích Hữu Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với ca khúc này. Và ngay sau ca khúc này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiểu mục Khả phá Hà Nội và cùng tìm hiểu về món, về một hình thức đó là múa dối cạn tế tiêu.
6: một giờ đêm sao em còn chưa nhắn tin về em cứ mãi ngẩn ngơ chờ anh tại sao yêu đến thế lại dần rồi con tim em vỡ tan mất rồi tưởng chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời chưa buông tay anh thay áo mới ngọt ngào đến mấy cũng tan thành lại cơ thoại khi đơn bàn tay yêu thương cho hết chỉ dư lại đây thân đầy xem như em chẳng may nỗi buồn em dấu giấu, giấu lớp màn mưa gượng cười khi biết em là người giữa hai người còn lại giết chân
2: quý vị và vừa rồi là ca khúc xem nhèm tràng may qua giọng hát của Lương Bích Hữu. À, còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với điểm mục khám phá Hà Nội và vừa rồi như bảo chương vừa giới thiệu đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về một hình thức đó là múa rối cạn thế tiêu. Thông thường khi mà nhắc đến múa rối thì quý vị sẽ nghĩ uh, hình thức đó là sẽ là múa rối nước và hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội thì cũng có uh, rất là nhiều phường rối nước đang hoạt động. Uh, nhưng duy nhất tại làng tế tiêu thuộc thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức thì lại có một loại hình nghệ thuật đặc sắc đó là múa rối cạn uh, đã được người dân bảo lưu và phát triển, đặc biệt là có rối tường. Đây được xem là một loại hình diễn xứng độc đáo không nơi nào có được uh, di sản văn hóa phi vật thể của Quốc gia. Bây giờ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn quý vị nhé.
3: Theo sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có sáu di sản múa rối, thì năm di sản múa rối nước: rối nước làng Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh; rối nước Sài Sơn, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai; rối nước làng Gia, xã Bình Phú; rối nước làng Yên, xã Thạch Xá và rối nước làng Tràng Sơn, xã Tràng Sơn, cùng ở huyện Thạch Thất. Duy nhất có phường rối Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức có cả rối cản và rối nước. Năm 2020, rối cản Tế Tiêu đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia. Trải qua nhiều thời kỳ gián đoạn, loại hình sân khấu dân gian này đã được hồi sinh những năm đầu thế kỷ 20. Rối cản Tế Tiêu chuyên diễn các tích thuồng cổ kết hợp trò leo dây và ảo thuật, nên trong thời gian dài đã được nhân dân khắp vùng mến mộ. Năm 1954, dối cạn Tế Tiêu được ông Phạm Văn Bể tiếp nối, tiếp tục truyền nghề cho con cháu cho đến hôm nay. Ngoài dối cạn để đáp ứng nhu cầu nhân dân làng xã, phường dối Tế Tiêu học hỏi thêm dối nước nên biểu diễn được cả hai loại hình nghệ thuật đặc sắc này.
2: Hiện nay rồi thế tiêu đã trở thành hoạt động văn hóa tinh thần của cộng đồng cư dân, đặc biệt là trong các dịp hội hè, lễ Tết. Theo giới thiệu của nghệ nhân ưu tú Phạm Công bằng, trường phường rối thế tiêu, con trai út của ông Phạm Văn Bề, dù là rối cạn hay là rối nước, thì phương thức trình diễn cũng như là kỹ thuật đều mang những cái đặc trưng cơ bản như là nghệ thuật xếp trò, nghệ thuật tạo hình con rối, kỹ thuật điều khiển con rối sao cho sinh động. Để làm ra những con rối người thợ tế tiêu thường chọn gỗ xoan, gỗ sung. Đây là những loại gỗ nhẹ, thuận tiện khi mà biểu diễn cầm tay. Gỗ sung, gỗ xoan cũng không bị nứt uh, nẻ, rất dễ kiếm ở vùng nông thôn. riêng với rối nước do so đặc thù ngâm nước nhiều nên cần độ bền uh, nên là độ bền không cao. bởi vậy thì ở tế tiêu, phường rối cứ diễn đến đâu, lại đéo trò đến đấy. đời trước truyền dạy cho đời sau nghệ thuật đéo trò phường dối tế tiêu hiện có nghệ nhân ưu tú phạm công bằng cụ nguyễn văn thuyết anh phạm tiến dũng là những người có tài tạo hình con dối dối cạn tế tiêu là một sự kết hợp hài hòa và tinh tế của sân khấu quân dối trò tích trò kỹ thuật điều khiển nghệ thuật trình diễn âm nhạc văn học hát thoại đặc biệt là phường dối tế tiêu có một dối tuồng tức là diễn các tích tuồng cổ một cái sự khác biệt rõ nét so với các phường rối cạn khác chuyên diễn các tích về trèo cổ theo nghệ nhân yêu tú phạm công bằng, dối tuồng là loại hình diễn dưỡng rất khó, khó từ tạo hình con trò đến vũ đạo và hát. Nghệ thuật tuồng đề cao yếu tố vũ đạo, các động tác của mỗi nhân vật lại có những đặc trưng riêng và muốn diễn thành thục phải mất rất nhiều năm để luyện tập.
3: Hiện nay, phường rối tế tiêu lưu giữ hơn 100 tích trò và hàng nghìn con rối rất sinh động. Trong đó có hơn 20 tích trò là dối tuồng cho ông để lại, như chém tá trích trong vở tuồng sơn hậu, Thoát hoan, chùi ống đồng, thạch xanh, chém chăn tình, thanh gióng đánh giặc ân. Ngoài rối tuồng, phường dối tế tiêu cũng biểu diễn cả dối treo, bài phè, ví, kịch. Các tác phẩm đương đại phản ánh hiện thực đời sống xã hội hiện nay. Các tiết mục thường mang tính vui tươi, dí dỏm, trữ tình, tạo nên sức lôi cuốn đối với người xem. Dù rất đặc sắc, nhưng cũng giống như nhiều môn nghệ thuật truyền thống khác, đất diễn của dối hiện nay không nhiều mặt khác thù lao từ nghề múa rối gần như không có nên không kích thích được nhiều người tham gia theo nghệ nhân ưu tú phạm công bằng phường rối tế tiêu hiện có 18 tám thành viên người lớn tuổi nhất cũng đã ở tuổi Cộ lai Hy người trẻ nhất cũng ngoài ba mươi để ổn định cuộc sống mỗi người đều có một nghề riêng để mưu sinh và nuôi rối hàng năm phường rối tế tiêu đều mở các lớp dạy nghề chuyên nghề hay đơn giản hơn là các lớp trải nghiệm múa rối cho học sinh trên địa bàn để tìm đồng hành với phượng rối. Chính quyền địa phương cũng đặc biệt quan tâm hỗ trợ bảo tồn và phát triển nghệ thuật múa rối của quê hương. Theo chủ tịch ủy ban dân thị trấn Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Ninh, những năm gần đây chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm hỗ trợ bảo tồn và phát triển di sản múa rối. Những năm 2017-2018, nhà nước đã hỗ trợ kinh phí trùng tu, xây dựng thủy đình và ngôi nhà nhỏ là nơi sinh hoạt tập luyện cho Phường rối. Hàng năm, thị trấn cũng hỗ trợ một phần kinh phí để phường rối hoạt động.
2: Mới đây, thị trấn Đài Nghĩa cũng đã bố trí thêm 700m2 đất liền kề, khu thủy đình và nhà truyền thông mua rối để tới đây xây dựng khu trưng bày, quảng bá biểu diễn rối tế Tiêu. phường rối tế Tiêu đã tạo được danh rồi, giờ cần tạo đất diễn để có thể hoạt động tốt hơn, lan tỏa hơn. Chính vì vậy, trong các sự kiện văn hóa, văn nghệ, hội nghị do thị trấn và huyện tổ chức, thường mời phường đến để biểu diễn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Đại Nghĩa Nguyễn Văn Ninh có chia sẻ. Về, phương, về hướng phát triển, ông cho biết rằng địa phương sẽ quy hoạch bài bản khu trưng bày, quảng bá, biểu diễn dối, tế tiêu để kết nối các điểm đến du lịch trong huyện như là khu di tích Thắng Cảnh, Hương Sơn, Hồ Quan Sơn, Hồ Tiên Lai để đoàn khách du lịch tham quan trải nghiệm xe múa dối. Và ông cũng cho biết thêm rằng hiện huyện cũng đang đề xuất ở huyện mỹ đức xây dựng chương trình giáo dục ngoại khóa trong các tháng ngày cho học sinh theo đó các trường học trên địa bàn sẽ đưa học sinh tới phường dối tế tiêu để tham quan trải nghiệm qua đó giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa của quê hương khi có cách tham quan phường dối có thể làm nhiều các con trò để tạo ra những sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách để có thêm nguồn thu thị trấn cũng mong muốn huyện mỹ đức sẽ xem xét có phụ cấp hỗ trợ hàng tháng cho ban lãnh đạo phường dối để động viên anh chị em nỗ lực gìn giữ bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia Thưa quý vị và vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi về một loại hình nghệ thuật đặc sắc đó là rối cạn tại uh, làng Tế Tiêu thuộc thị trấn Đại Nghĩa huyện Mỹ Đức. Hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi trong tiêu mục khám phá Hà Nội, quý vị chúng ta cũng đã khám phá thêm uh, được một nghề uh, một nghệ thuật uh, truyền thống của thủ đô Hà Nội của chúng ta. Còn bây giờ để tiếp tục chương trình thì chúng tôi xin là mời quý vị chúng ta sẽ cùng uh, quay trở lại phút giăng âm nhạc và cùng đến với ca khúc còn là Qua giọng hát của Yến Lê và Giang Bi Tuấn Anh.
0: 96. Hãy thử gián, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Thưa quý vị cùng quay trở lại với một số những thông tin đáng chú ý. Quý vị thân mến, Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa cấp thêm 12 mã số vùng trồng vải thiều của tỉnh Bắc Giang xuất khẩu sang thị trường Australia và Thái Lan. Cụ thể, 9 mã số vùng trồng vải thiều xuất khẩu sang thị trường Australia với tổng diện tích hơn 117 hectare do nhóm hộ tại các xã Phi Điền, Kiên Lao, Quý Sơn của huyện Lục Ngạn, Đồng Hưu, Đồng Vương, Canh Nậu của huyện Yên Thế và xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên đây là những khóm hộ đầu tiên được cấp mã số xuất khẩu vải thiều sang thị trường Australia và mã xuất khẩu sang thị trường Thái Lan có tổng diện tích 42 hecta được cấp cho tổ sản xuất vải thiều tại các thôn Thị Giữa và Tân Long của xã Tân Trung, huyện Tân Yên. Như vậy thì sau 12 mã số vùng trồng được cấp mới, toàn tỉnh Bắc Giang đã có 19 mã số vùng trồng vải thiều xuất khẩu sang thị trường Thái Lan và 9 mã số xuất khẩu sang thị trường Australia. Ngoài ra thì tỉnh cũng hiện có 110 mã số xuất khẩu vải thiều sang thị trường Trung Quốc, 37 mã số xuất khẩu sang Nhật Bản, 15 mã số xuất khẩu sang Mỹ.
2: Từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 7,2 triệu tấn quả dồn dập thu hoạch và tiêu thụ. Để tránh rơi vào tình trạng thu hoạch oạt mới. Để tránh tình trạng để tránh rơi vào tình trạng thu hoạch oạt mới đi tìm thị trường tiêu thụ. Hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang lên kế hoạch phối hợp với Bộ Công thương và các địa phương để thúc đẩy việc tiêu thụ nông sản đạt được hiệu quả tốt nhất trong thời gian tới. 7,2 triệu tấn quả như là 10 nhãn, vải thiều thanh long sắp vào vụ thu hoạch, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, ngay trong tuần này sẽ lên kế hoạch phối hợp với các địa phương rà soát lại mùa vụ, thống kê sản lượng, chất lượng cụ thể của từng loại quả, từ đó là cơ sở để phối hợp kế hoạch tiêu thụ với Bộ Công thương để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu cho trái cây việt nam các cơ quan chuyên môn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đang tiếp tục thúc đẩy việc đàm phán mở cửa thị trường cho trái cây việt nam ngoài ra thúc đẩy mạnh việc cấp mã số vùng trồng cũng là tiền đề quan trọng trong việc quản lý số lượng và chất lượng đảm bảo mục tiêu thụ để đảm bảo tiêu thụ trong nước và xuất khẩu mới đây cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng vừa cấp thêm 12 mã số vùng trồng vải thiều bắc giang để xuất khẩu sang thị trường australia và thị trường thái lan
3: Tổng Cục Thuế cho biết do 6 tháng triển khai, đến nay đã có 13.621 doanh nghiệp cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Số lượng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền đã tiệm cận là hơn 3,2 triệu hóa đơn. Theo Tổng Cục Thuế, đến nay có 27 cục thuế hoàn thành 100% việc triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền như Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, An Giang, Bình Định, Bình Phước, Cần Thơ, Đà Nẵng. Có 7 cục thuế hoàn thành trên 70%, bao gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Bình Dương, Cao Bằng, Nam Định, Nghệ An, Ninh Thuận. Có 5 cục thuế có tỷ lệ hoàn thành từ 50% cho đến 70%, bao gồm Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Kiên Giang, Phú Thọ. 24 cục thuế còn lại có tỷ lệ hoàn thành tấp dưới
2: 50%. Giá lợn hơi hôm nay đã tăng từ 1.000 đến 6.000 đồng trên 1 kg. Trên diện rộng đã có địa phương vườn móc 60.000 đồng trên 1 kg. Tại khu vực miền Nam, địa phương ghi nhận mức tăng cao nhất là Long An, sau khi tăng 6 000 đồng trên một kg giá lợn hơi tại đây đã lên 61 000 đồng trên 1kg. Lần gần nhất giá lợn hơi có mức tăng trưởng tự là vào có mức tăng tương tự là vào cuối tháng 8 năm 2022. Các địa phương ở vùng Đông Nam Bộ cũng ghi nhận mức tăng 3 000 đồng trên một kg đưa giá lợn hơi ở thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu lên 60 000 đồng trên 1kg. Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng trên một kg và dao động trong khoảng 57.000 đến 60.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể cùng ghi nhận mức tăng 2.000 đồng trên kg, giá lợn hơi hôm nay tại Yên Bái, Lào Cai cũng đứng ở mức là 58.000 đồng trên 1 kg. Tại Thái Nguyên, Phú Thọ, thương lái đang thu mua lợn hơi ở mức giá là 58.000 đồng trên 1 kg. Riêng tại Hà Nội, sau khi tăng 2.000 đồng trên kg, lợn hơi hôm nay được thương lái thu mua với mức là 59.000 đồng trên 1 kg.
3: Thưa quý vị và đó là một số những thông tin đáng chú ý ở trong chiều nay xin chuyển đến cho tất cả quý vị.
2: Và tiếp nối chương trình xin được mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc dĩ Vãng Nhạt Nhòa qua giọng hát của ca sĩ Lần Nhã.
7: Là tình đầu tình rực rỡ tình trong dĩ vãng nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó đang từ phương xa về như giấc mơ. Tình đầu gặp cỡ rồi chọn đời còn nhớ tình tha thiết tắm say anh mất ngây thơ nhưng ru hồn rũ ao phong sương em vui tình duyên lúc đắm đuôi em cho rằng tình ta như anh chẳng rằng chưa đâu biết rằng đời lắm nhiều con sông phụng vàng cho đứa đôi chia vui đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ cho đến nay em thuyền đã sang bờ tình lỡ là tình đầu tình rực rỡ tình trong dĩ vãng nhạt nhòa. vào mùa trăng đó nam chôn đôi mới đẹp như giấc mơ tình đầu gặp gỡ rồi chọn đời còn nhớ Tình tha thiết đắm say, nhắm mắt anh nghe em du mèm, du ao phong sương em vui tình duyên. Lúc đâm đuôi em cho rằng tình ta như anh chẳng rằng, chưa đâu biết dòng đời lắm nhiều con sóng phụ phàng cho đứa đôi chia phôi đời chờ cho nhau mãi thương nhé cho đến nay em lạc bước phương nào lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh chẳng rằm chưa đâu biết dòng đời lắm nhiều con sóng phụ phàng cho nửa đôi chia phôi đời chờ cho nhau mãi thương nhớ. Cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Đêm trắng đêm ngồi nhìn anh trăng về.
0: và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn Chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
3: 37736688 thưa quý vị cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay sẽ là một số những thông tin khác nữa À, chúng tôi biết là những cái thời điểm gần đây thì uh, thời tiết có nhiều thay đổi đúng không ạ sức khỏe của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng theo chính vì thế nên là một uh, thông tin về uh, chuyên mục về sức khỏe thì cũng là vô cùng hợp lý trong cái thời điểm buổi chiều hôm nay đúng không ạ không biết là chị bảo trâm thấy thế nào nhưng mà thời điểm gần đây thì tôi cũng thấy nhiều quý vị thính giả cũng có than phiền là um, cái thời điểm nắng nóng quá thì mình dễ đau đầu rồi nhiều những cái vấn đề khác nhau nữa thế thì làm thế nào để có thể mình uh, giúp cho sức khỏe được đảm bảo hơn ăn gì đây rồi sử dụng thực phẩm như thế nào nay sẽ có câu trả lời để giúp cho quý vị phần nào đó Mình giúp cho sức khỏe của mình được đảm bảo hơn ạ. Ừ,
2: Và bảo chứng tin chắc rằng là với nội dung của Sống Khỏe FM 96 ngày hôm nay Chúng tôi sẽ không chỉ đưa đến cho quý vị một cái loại thực phẩm Một cái loại thực phẩm mà tôi nghĩ rằng là Nó rất là phù hợp với thời tiết mùa hè như thế này Mà nó lại còn có cái tác dụng cực kỳ tốt nữa Đó là sâm Tại Hàn Quốc thì có một vài người Xin lỗi quý vị, đó là củ sen ạ. Tại Hàn Quốc thì có một vài người xem củ sen như là một biểu tượng của sự sinh sản phát triển nên củ sen sẽ thường xuyên có mặt trong các bữa ăn. Người dân xứ Kim Chi thì thường ngâm củ sen uống giống như một loại nhân dâm của đất trời để tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta thì củ sen nó còn nó là một cái tên không có, không có quá nhiều cái sự xa lạ. Loại củ này đang được bán tràn ngập trên thị trường với giá chỉ từ 50 cho đến 80 ngàn đồng cho một kg mà thôi, nó cũng đã trở thành một món ăn cực yêu thích của rất nhiều gia đình. củ sen trong đông y mang một cái tên là liên ngẫu chính là bởi vì phần rễ của cây sen nằm ở phía dưới lớp bùn và chúng thường được dùng làm nguyên liệu trong các phương thuốc chữa bệnh cũng như là làm gia vị cho các món ăn. Trên thế giới, thì củ sen được xem như là một loại thực phẩm mang lại may mắn và có nhiều công dụng với sức khỏe. Trong văn hóa của một nước láng giềng của chúng ta Trung Quốc, củ sen là một phương pháp tự nhiên để giúp thanh lọc cơ thể. Họ thường xuyên ăn củ sen với thịt heo và đầu năm để cầu may mắn và xóa bỏ được những xui xẻo của năm cũ. Với người Nhật, củ sen được xem như một món ăn cầu vận may thông qua những chiếc lỗ rỗng có thể tìm thấy ánh sáng của tương lai. Và theo Andahan Babes Mariam, một chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Morgan, của Mỹ. củ sen chứa nhiều vitamin chất sâu lành mạnh, đặc biệt là nó không chứa chất béo là cholesterol nên vô cùng an toàn với sức khỏe. Và sau đây sẽ là một vài tác dụng, một vài cái công dụng của cổ sen mà chúng ta nên biết để có thêm bổ sung vào thực đơn hàng ngày.
3: Đầu tiên thì chắc chắn rồi, tăng cường nhiều vitamin C. Thường thì chúng ta nghĩ là những cái loại quả như là chanh, là là cam thì mới nhiều vitamin c đúng không ạ nhưng mà sen củ sen thì cũng rất nhiều vitamin c một trong những đặc trưng của củ sen chính là giàu vitamin c chỉ 100 trăm củ sen tôi đã chiếm đến khoảng bảy mươi nhu cầu vitamin c của cơ thể cần hàng ngày ngoài ra thì vitamin c cũng là một chất chống oxy hóa rất mạnh giúp loại bỏ các gốc tự do và căn ngừa khởi phát các chứng bệnh nguy hiểm như là bệnh tim và ung thư Nhờ cái lượng vitamin c dồi dào mà củ sen có thể giúp cho cơ thể sản sinh thêm collagen này một cái chất giúp da luôn tươi trẻ và căng tràn một điều mà các chị em cũng rất mong muốn có đúng không? thì lại anh em cũng muốn luôn. Ra được cung cấp collagen sẽ được bảo vệ khỏi các tổn thương do lão hóa và thì cực hiếm thời gian Đồng thời thì cũng giảm các dấu hiệu tăng sắc tố là nám, tàn nhang và sự tổn màu của làn da đó.
2: Ừ, đúng là rất là nhiều công dụng. À, mà trong mùa hè này chúng ta lại rất là cần những cái chất như là vitamin C này Để giúp cơ thể của chúng ta có một sức đề kháng tốt trước những cái sự thay đổi liên tục của thời tiết nóng rồi lại mát đúng không ạ à, Thưa quý vị và một cái tác dụng tiếp theo nữa đến từ củ sen Đó là củ sen có khả năng tăng cường sức khỏe não bộ Củ sen thì chứa rất nhiều đồng giúp thúc đẩy mức năng lượng trong cơ thể Củng cố xương khớp, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và tăng cường sức khỏe não bộ Bằng cách là kích hoạt chức năng của hệ thần kinh Thêm vào đó thì một lượng lớn chất folipenolic còn giúp cải thiện nhận thức và ngăn ngừa thoái hóa thần kinh, ngừa biệng, Alzheimer. bên cạnh đó thì củ sen cũng có một cái chức năng khá là tốt đó là ngăn ngừa tăng cân hỗ trợ tiêu hóa nhờ cái lượng chất xơ dồi dào bên trong củ sen có thể hỗ trợ hệ tiêu hóa giảm các vấn đề như là khó tiêu hoặc là táo bón đặc biệt hơn cả là một nghiên cứu trên tạp chí dinh dưỡng và chuyển hóa cho thấy rằng củ sen còn tạo cảm giác là no lâu khi mà ăn vào nhờ vậy mà cũng giúp cho những cái người chúng ta tiêu thụ củ sen làm giảm cơn thèm ăn và ngăn ngừa được tình trạng tăng cân
3: bên cạnh đó thì cũng có thể giúp cho chúng ta cải thiện sức khỏe tim mạch à, khi mà cơ thể của chúng ta thì uh, kali sẽ kết hợp với các khoáng chất như là magie, canxi giúp ngăn chặn sự tích tụ uh, những cái chất lỏng ở trong tế bào chính uh, nhờ vậy mà củ sen có thể uh, làm giảm cái mức huyết áp và các vấn đề về tim mạch như là lưu thông máu kém này, tim đập nhanh tuy nhiên cũng như phần lớn các loại thực phẩm khác thì củ sen khi ăn cũng có một số những cái điều mình cũng cần phải lưu ý đôi chút để luôn luôn đảm bảo được an toàn và tận dụng được tối đa những cái lợi ích của nó
2: À, đầu tiên đó là người mà tì vị hư ngược lạnh bụng tiêu chảy thì không nên ăn cục sen giống Củ sen sống là một loại thực phẩm có tính lạnh, tính hàn. À, vì vậy đối với những cái người mà có cơ điện nóng, khi mà chúng ta ăn củ sen sống là một lựa chọn tốt. Nhưng ngược lại với những cái người mà chúng ta có tỉ vị hư hàn tức là à, có cái cơ điện lạnh, à, một cái cơ địa hàn, người bị lạnh bụng sẽ là rất là dễ khó tiêu hóa hơn, dễ làm cho cái bệnh cảm nặng thêm nếu như mà ăn củ sen sống. Một cái lưu ý thứ hai đó là à, củ sen thì không được nấu trong nồi sắt, không nên không thích hợp nấu trong nồi sắt. Trong củ sen có chứa rất nhiều những chất sắt có tác dụng là bồi bổ khí huyết rất tốt như chúng tôi vừa chia sẻ ở trên. Tuy nhiên khi mà làm củ sen không nên là dùng nồi sắt vì như vậy thì củ sen sẽ bị đen ở trông không đẹp mắt và ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng. Sau đó thì nên dùng chậu sứ hoặc là nồi inox để trưng củ sen là tốt nhất.
3: Thưa quý vị bên cạnh đó thì cũng nên không nên kết hợp củ sen với đậu tương hoặc là không nên kết hợp củ sen với gan động vật nữa. Chỉ cần đôi chút những sự lưu ý như thế này thôi thì cũng sẽ giúp cho chúng ta tận dụng tốt nhất những cái tính năng cũng như lợi ích của củ gen Nếu Không biết là với quý vị mình có thêm những cái lưu ý nào nữa không cũng có thể chia sẻ để giúp cho FM chín mươi sáu của chúng tôi có thể bổ sung và uh, tăng cường thêm quý vị nhé. Và bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc trước khi chúng tôi quay trở lại với những thông tin
8: tiếp theo.
9: sẽ quá mau anh sẽ mãi luôn che chở
0: Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều đang được phát sóng trên sóng phát thanh của Đài Hà Nội FM 96 MHz. Thưa quý vị và các bạn với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em, tháng hành động vì trẻ em năm 2023, tháng 6 nhằm huy động sự chung tay của toàn xã hội cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, qua đó tiếp tục xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự kiến sẽ tổ chức lễ phát động Tháng Hành động Vì Trẻ Em năm 2023 vào tuần thứ tư của tháng 5 hoặc ngày mùng 1 tháng 6. Nội dung này chúng tôi sẽ chuyển đến trong phần sau của chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là phần tổng hợp tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Thưa quý vị, sáng nay, hội thảo tổng kết dự án Tự tin là chính mình được Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung ương, giao hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam, tổ chức tại Hà Nội. Đây là dự án hướng tới nhiều đối tượng khác nhau, trọng tâm là trẻ em gái, trẻ em trai, nhằm trang bị kiến thức kỹ năng để các em tự tin hơn trong giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản triển khai từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 5 năm 2023. Thông qua các hoạt động của dự án, 40 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi được thành lập tại 40 trường dự án thuộc Hà Nội và Quảng Bình. 286 buổi truyền thông trong câu lạc bộ, 40 sự kiện truyền thông tại trường học, 80 buổi tọa đàm giáo viên, học sinh phụ huynh được tổ chức nhằm trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, tăng cường kết nối vai trò của gia đình, nhà trường trong chăm sóc và hỗ trợ thanh thiếu niên. Theo Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ Hà Nội, trưởng ban quản lý dự án tự tin là chính mình tại Hà Nội, Lê Thị Thiên Hương, sau 3 năm triển khai các hoạt động trên, dự án đã thu được những kết quả tích cực trong việc thay đổi góc nhìn, định kiến sức khỏe sinh sản trong trường học và cộng đồng, từ đó giúp các trẻ em trai và trẻ em gái tự tin trong học tập và cuộc sống
3: nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh ngày 23 tháng 5 đoàn đại biểu gồm 200 học sinh giỏi tiêu biểu của thủ đô năm học 2022-2023 đã dự lễ báo công dân bác tại lăng chủ tịch hồ chí minh đây là những tấm gương tiêu biểu nhất được lựa chọn từ hơn 2,2 triệu học sinh của các trường thuộc thành phố hà nội thay mặt đoàn Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Quang Tuấn báo cáo với bác những thành tích mà thầy trò ngành giáo dục và đào tạo thủ đô đạt được trong năm học 2022-2023. Trong đó nổi bật là những thành tích của học sinh tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Kể từ năm học 2008-2009 đến nay, các đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia của thủ đô đã đạt được 2.194 giải quốc gia, trong đó có 153 giải nhất, 615 giải nhì, 691 giải ba. Đáng chú ý, chất lượng và số lượng giải quốc gia quốc tế của học sinh thủ đô có nhiều chuyển biến. Năm 2009, học sinh thành phố đạt 101 giải quốc gia, đến năm học 2022-2023 đã đạt 141 giải, gồm 13 giải nhất, 46 giải nhì, 41 giải ba và 41 giải khuyến khích.
2: Thưa quý vị, sáng nay, giá vàng miếng SEC giảm 100.000 đồng trên một lượng, có nơi đưa giá tuột khỏi mốc 67 triệu đồng trên một lượng, giá vàng nhẫn hạ 200.000 đồng đến 300.000 đồng trên một lượng. Lúc gần 10 giờ, công ty trách nhiệm hiếu hẳn một thành viên vàng bạc đao quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SEC ở mức là 66,55 triệu đồng trên một lượng mua vào và 67,15 triệu đồng trên một lượng bán ra, giảm 50.000 đồng trên một lượng mỗi chiều so với cuối ngày 22 tháng 5 vàng nhấn 99,99% giảm 200.000 đồng trên một lượng mỗi chiều xuống mức là 55,8 triệu đồng trên một lượng mua vào và 56,8 triệu đồng trên một lượng bán ra với loại từ 1 đến 5 chỉ và 55,8 triệu đồng trên một lượng mua vào 56,9 triệu đồng trên một lượng chưa bán ra với loại 0,5 chỉ Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức là 66,4 triệu đồng trên một lượng mua vào và 67 triệu đồng trên một lượng bán ra, thấp hơn cuối ngày liền trước 100.000 đồng trên một lượng mỗi chiều. Giá vàng trong nước giảm theo giá kim loại quý thế giới, phiên giao dịch đêm qua, giá vàng đã giảm 0,1% xuống mức là 1971,8 đô la Mỹ trên một ounce. Đến gần 10 giờ sáng nay, giá vàng giảm tiếp xuống mức là 1962,7 đô la Mỹ trên một ounce quy đổi thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 11,1 triệu đồng trên một lượng.
3: Khoảng 7 giờ 55 phút sáng nay, tại dãy nhà kho chợ đầu mối Đền Lừ trên phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bung cháy từ nhà kho chứa khoa quả và nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Thời điểm xảy ra cháy thì ngọn lửa lan đến một kho chứa đệm mút khiến khói và lửa bốc cao. Thế vào đó, hiện trường vụ cháy là khu vực rộng, cộng với gió to đã khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan ra hai nhà xung quanh, khói đen bốc cao. Nhận tin báo thì công an quận Hoàng Mai đã điều 3 xe cùng hàng chục chiến sĩ công an quận Hai Bà Trưng và Thanh Xuân cũng đã nhanh chóng điều động phương tiện đến tri viện chữa cháy. Tính đến 9 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, hiện thì lực lượng chức năng đang tiến hành dập tàn, chống cháy lây lan và điều tra nguyên nhân vụ việc.
2: Sáng nay, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội thông tin về vụ việc, kịp thời ngăn chặn vụ việc một thiếu niên có ý định nhảy cầu Thăng Long. Trước đó, vào ngày hôm qua, Công an xã Hải Bối, Công an huyện Đông Anh tiếp nhận một cháu bé có dấu hiệu bất bình thường trên cầu Thăng Long. Lúc tiếp nhận, cháu nói không đúng tên và gia đình. Công an xã Hải Bối qua xác minh và đăng trên thông tin trên mạng xã hội để xác định nhân thân của cháu. Qua phương tiện thông tin đại chúng và xác minh cụ thể, được biết cháu NTH sinh năm 2010, Địa chỉ tại huyện Đan Phượng, Hà Nội, do hát nghiện game hay bỏ nhà đi lang thang nên gia đình gửi cháu vào trung tâm chăm sóc hỗ trợ người nghiện có cơ sở tại Hải Phối, Đông Anh, chăm sóc 2 năm. Công an xã đã liên hệ và bàn giao cháu cho trung tâm tiếp tục phối hợp cùng gia đình, quản lý, hỗ trợ cháu. Sau vụ việc, trung tâm xin rút kinh nghiệm trong công tác quản lý và đàn cho hát về chăm sóc. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Trung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em, Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 tháng 6 nhằm huy động sự chung tay của toàn xã hội, cùng Đảng, nhà nước, chính phủ trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, qua đó tiếp tục xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em. Ngày 18 tháng 5, tại Ba vì Hà Nội đã diễn ra hội nghị tập huấn Tháng Hành Động Vì Trẻ Em năm 2023 do Cục Trẻ Em, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội phối hợp cùng với Chư Phan Việt Nam, một tổ chức phát triển quốc tế độc lập và phi tôn giáo hoạt động để giảm nghèo cho trẻ em trong các cộng đồng đang phát triển, tổ chức. Phản ánh của phóng viên
3: Chia sẻ về các hoạt động trong Tháng Hành Động Vì Trẻ Em, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội cho biết, luật trẻ em quy định Tháng Hành Động Vì Trẻ Em được tổ chức vào tháng 6 hàng năm. Năm nay, với chủ đề Trung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em, Tháng Hành Động Vì Trẻ Em nhằm huy động sự chung tay của toàn xã hội, cùng đảng, nhà nước, chính phủ trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, qua đó tiếp tục xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em.
10: Thái độ vì trẻ em lần này ấy, thì cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp tỉnh trong cái việc là chăm lo, quan tâm, đầu tư nguồn lực, bao gồm có ngân sách địa phương, bao gồm có bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã, bố trí cộng tác viên là bảo vệ trẻ em ở cấp cộng đồng, thôn, ấp và khu sóc khu của dân cư để làm sao chúng ta thực hiện cái việc đẩy mạnh, nhấn mạnh vào cái việc là phòng ngừa xâm hại trẻ em, trong đó đặc biệt là xâm hại tình dục, bạo lực trong gia đình, bạo lực học đường, cũng như là phòng ngừa tiến tới là kéo giảm thật mạnh, tên là thương tích của trẻ em, đặc biệt là tử vong trẻ em do đuối nước.
3: Theo thống kê từ Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tình trạng bạo lực đối với trẻ em năm 2022 gia tăng so với năm 2021, đặc biệt là bạo lực học đường và trong gia đình. Tính riêng trong 4 tháng đầu năm nay, các cuộc gọi đến Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó là tình trạng trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng vẫn diễn biến phức tạp. Các hành vi vi phạm quyền trẻ em nói chung, xâm hại trẻ em nói riêng trên môi trường mạng đã đang tác động đến trẻ em cả trước mắt và lâu dài. Để bảo vệ con trẻ trước thực trạng này, ông Đặng Hoa Nam nhấn mạnh đến trách nhiệm trước hết phải thuộc về gia đình của cha mẹ và người chăm sóc trẻ trẻ em sắp bước vào kỳ nghỉ hè đòi hỏi các gia đình càng phải tăng cường quan tâm không để gia tăng tai nạn thương tích đặc biệt là tình trạng đuối nước đảm bảo một mùa hè an toàn lành mạnh cho các em Trung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em với các hoạt động chương trình hành động cụ thể của các cấp các ngành địa phương và toàn xã hội nhằm tiếp tục xây dựng môi trường sống an toàn thân thiện lành mạnh để thực hiện đầy đủ các quyền trẻ em và bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện bên cạnh đó tiếp tục nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân, đặc biệt là cơ quan tổ chức có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề trẻ em một cách quyết liệt. Mỗi địa phương cần đầu tư nguồn lực về ngân sách và nhân lực để bảo vệ trẻ em. Bởi thực tế, nơi nào đầu tư bài bản khoa học, nơi đó số trẻ em bị tai nạn thương tích giảm rất nhanh. Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhấn mạnh
10: trong thời gian sắp tới và đặc biệt là trong các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trung hạn và hàng năm thì chúng ta cần phải tăng cường cái đầu tư cho công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt là đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ, hệ thống công tác xã hội, hệ thống tham vấn học đường cũng như là tâm lý học đường để làm sao chúng ta giải quyết được những cái vấn đề liên quan đến trẻ em. Về phía các cơ quan trung ương trong đó có Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công an rồi các bộ ngành khác có liên quan thì đã triển khai rất là nhiều các mô hình, các giải pháp hỗ trợ can thiệp để mà giảm thiểu tổn hại cho trẻ em cũng như là xâm hại trẻ em hay là giảm thiểu các tai nạn thương thức của trẻ em. Tuy nhiên chúng tôi nhấn mạnh rằng những mô hình những giải pháp này phải mang tính bền vững và cái tính bền vững của nó nằm trong tay chính quyền các địa phương.
3: Chia sẻ thông tin về chính sách thực tiễn cũng như các giải pháp công nghệ để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, bà Đinh Thị Như Hoa, trưởng phòng Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tuy không phải là vấn đề mới, nhưng trong giai đoạn COVID-19 vừa qua, khi nhu cầu sử dụng mạng gia tăng thì cần có những giải pháp mang tính cấp thiết Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự kiến sẽ tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023 vào tuần thứ tư của tháng 5 năm 2023 hoặc ngày mùng 1 tháng 6.
11: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> Với tôi, đó là nụ cười.
11: Hãy ghé ngay Nhà khoa Quang Hưng tại số 4 Lô A32, Cổng trào khu đô thị Ghe A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, Thị trấn Phùng hay Ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ 024-777-06699 hoặc truy cập website nhakhoaquanghưng.com.
0: Số hiệu FM96 đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thế giới đáng chú ý. Theo các nhà nghiên cứu ở châu Âu và Trung Quốc, vào cuối thế kỷ này, hơn 2 tỷ người sẽ sống ở những quốc gia có nhiệt độ cực cao bị đe dọa tính mạng. Con số dự báo sẽ tương đương với 1/5 dân số toàn cầu ấn độ nigeria và indonesia là những quốc gia được dự báo sẽ gần như không thể ở được vì nhiệt độ cực cao vào cuối thế kỷ này cục khí tương ấn độ đã ban hành cảnh báo sóng nhiệt cho bảy bang miền nam và miền trung vào tuần trước nhưng hiện đã mở rộng cảnh báo này đến thủ đô và một số bang miền bắc khi nắng nóng gây gắt được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới sức khỏe con người suy giảm vì nhiều lý do bao gồm chất lượng nông nghiệp suy giảm tại một số khu vực do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến cho một số cây lương thực giảm chất lượng Ngoài ra, nhiệt độ cực cao cũng dẫn đến mất việc làm trong một số ngành nghề. Điều này ảnh hưởng đến thu nhập của một phần dân số và làm họ không đủ điều kiện tiếp cận chăm sóc y tế cũng như ăn uống đủ dinh dưỡng.
2: Thưa quý vị, xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý tiếp theo. Tổng thống Mỹ John Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy chưa đạt được thỏa thuận về tăng trần nợ công 31,4 nghìn tỷ đô la Mỹ của chính phủ Mỹ khi chỉ chưa tới 10 ngày nữa là Mỹ có nguy cơ vỡ nợ. Tuy nhiên, hai bên tuyên bố sẽ tiếp tục đàm phán.
3: Hôm qua, các ngân hàng Trung Quốc đã thông báo giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản trong tháng thứ 9 liên tiếp. Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, động thái giữ nguyên lãi suất của các ngân hàng Trung Quốc cho thấy các chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế của chính phủ vẫn còn hạn chế. Do đó, nền kinh tế Trung Quốc có thể tiếp tục tăng trưởng chậm trong ngắn hạn và sức tiêu thụ các mặt hàng chưa có sự bứt phá. Hơn nữa, triển vọng tiêu thụ kim loại công nghiệp trở nên kém sắc hơn do lo ngại hoạt động sản xuất tại Mỹ và Trung Quốc có thể bị gián đoạn khi căng thẳng thương mại gia tăng giữa hai nước. Trong động thái mới nhất, Bắc Kinh hôm Chủ nhật vừa qua đã cấm công ty Micron của Mỹ bán chip bộ nhớ cho các ngành công nghiệp quan trọng trong nước do lo ngại về an ninh.
2: Hàn Quốc tăng số lượng các bệnh truyền nhiễm phải kiểm dịch. Đây là một phần trong các biện pháp kiểm dịch mới của chính phủ Hàn Quốc và sẽ có hiệu lực cho đến năm 2027. Hàn Quốc sẽ tăng gần gấp đôi số lượng các bệnh truyền nhiễm phải kiểm dịch tại các sân bay và cảng biển, đồng thời tăng cường giám sát để tăng khả năng ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm lây lan. Số lượng các bệnh truyền nhiễm bắt buộc kiểm dịch tại các sân bay và cảng biển sẽ tăng từ 11 bệnh hiện nay lên 20 bệnh, gồm cả bệnh sốt xuất huyết và rời. Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ mở rộng cơ giả tầng để quản lý và giám sát các trường hợp nghi ngờ, đảm bảo nhân lực liên quan để duy trì hoạt động quanh năm. Các biện pháp này được công bố khi số lượng du khách nước ngoài nhập cảnh Hàn Quốc trung bình tăng mạnh, gấp hơn 8 lần so với năm 2021. Chính phủ Hàn Quốc sẽ đánh giá hiệu quả của việc xét nghiệm và cách ly đã được thực hiện kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát để thiết lập các hệ thống mới nhằm sẵn sàng ứng phó với các loại dịch bệnh truyền nhiễm trong tương lai.
3: Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet, gọi tắt là IOE, là chương trình phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng công ty VTC Truyền thông đa phương tiện từ năm 2010. Cuộc thi nhằm khuyến khích phong trào dạy và học tiếng Anh, tạo động lực và thói quen học tập, nuôi dưỡng niềm yêu thích tiếng Anh cho các em học sinh và được tổ chức, duy trì cho đến nay đã là 13 năm trở thành người bạn đồng hành của các học sinh, giáo viên, nhà trường, tạo niềm vui học tiếng Anh và thúc đẩy phong trào học tiếng Anh trong các trường trên toàn quốc. Lễ vinh danh và trao giải quốc gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet IOE năm học 2022-2023 vừa được tổ chức trang trọng tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vào ngày 20 tháng năm vừa qua, phản ánh của phóng viên Như Hòa.
2: Năm học 2022-2023, cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet đã ghi nhận hơn 1,8 triệu học sinh tham gia tự luyện trên hệ thống và tham gia các vòng thi chính thức. Trong đó, 10 tỉnh thành có số lượng thí sinh tham dự cao nhất, lần lượt là Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang. Ông Lê Việt Hòa, Giám đốc TVC Online, trưởng ban tổ chức IRE cho biết, qua hành trình 13 năm phát triển, IOE đã trở thành địa chỉ tin cậy để học tập và ôn luyện tiếng Anh của hơn 30 triệu học sinh trên cả nước. IOE đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, thúc đẩy động lực học tiếng Anh của các em học sinh, đồng thời phát triển phong trào học tiếng Anh của các nhà trường, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng học sinh, giáo viên trên cả nước. Khóa nội dung được xây dựng theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cung cấp hoàn toàn miễn phí với khối lượng trên 400.000 câu hỏi được đánh giá và thẩm định bởi các chuyên gia. Hình thức học mà chơi, chơi mà học trên nền tảng trực tuyến đã thu hút và tạo cảm hứng cho các em học sinh tiếp cận một cách tự nhiên, giúp các em yêu thích, học tốt môn tiếng Anh. Ông Lê Việt Hòa, giám đốc VTC Online, trưởng ban tổ chức IOE cho biết:
13: Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến VTC Online là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tham gia vào lĩnh vực giáo dục trực tuyến. Thì IOE chính là một sản phẩm và thành công của VTC Online. Trải qua quá trình 13 năm vận hành và phát triển, thì VTC Online liên tục cập nhật về mặt nội dung và cải tiến về mặt hệ thống giúp cho là có thể càng nhiều người tham gia vào hệ thống càng tốt thì đây là một trong những cái thế mạnh của VTs online và trong tương lai thì VTs online cũng sẽ sử dụng một số những cái nền tảng về công nghệ tiên tiến ví dụ như là trí tuệ nhân tạo để phát triển thêm hoàn thiện thêm những cái kỹ năng cho các bạn học sinh về đầy đủ bốn kỹ năng nghe nói đọc viết muốn tiếng Anh. À, mục đích khi mà xây dựng chương trình này là công ty VTC Online muốn tạo ra một sân chơi, một công cụ học tập để giúp cho các bạn à, học sinh ở mọi miền tổ quốc, kể cả những cái bạn mà ở những cái vùng sâu vùng xa không có điều kiện à, học tập tốt như những cái bạn ở thành phố, thì có một cái công cụ về công nghệ để giúp các bạn để có thể là san phẳng ngôn ngữ Anh đối với à, các bạn khác trong những cái các bạn có điều kiện hơn thì đây chính là cái mục đích của của Ue thì Trong 13 năm vừa rồi, thì OE đã liên tục cải tiến, nâng cấp kể cả giao diện người dùng để cho sản phẩm có tính thân thiện và, và hữu ích hơn đối với các bạn học sinh.
2: Với những giá trị thiết thực mang lại cho cộng đồng, EOE được binh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022. Ở hạng mục Chuyển đổi số vì cộng đồng, dấu ấn ghi nhận thành quả giá trị của chương trình EOE mang đến cho ngành giáo dục. Năm học 2022-2023, công ty tiếp tục được đầu tư mạnh về nội dung, nâng cấp tối ưu về hạ tầng kỹ thuật, nhằm mang đến một sản phẩm toàn diện, đáp ứng nhu cầu học tập của các em học sinh cũng như yêu cầu về kiểm tra, đánh giá học sinh trên diện rộng của các đơn vị giáo dục trên cả nước, hoàn thành 4 vòng thi chính thức Cuộc thi EOE năm học 2022-2023 đã ghi nhận hơn 1,4 triệu loạt học sinh tham gia các vòng thi chính thức, đến từ hơn 10.000 trường dự thi của hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong số 17 tỉnh, thành trên cả nước có học sinh đoạt giải, Phú Thọ dẫn đầu số lượng đạt giải cao nhất với 4 giải bao gồm Lê Vân Nhi, lớp 5, trường tiểu học Vĩnh Lại, đoạt giải 3, Lưu Bá phòng lớp 8, trường trung học cơ sở Tân Dân, đoạt giải nhất khối 8 và khối 9, Lê Anh Thư, lớp 8, đoạt giải 3. Hà Nội xếp thứ hai với 3 giải cao nhất bao gồm Đoàn Hữu Duy Phúc lớp 4 trường thầy học Hoàng Mai đoàn giải 3, Lê An Hà lớp 5 đoàn giải 3, Nguyễn Thu Hiền lớp 9 trường trung học cơ sở dịch vọng đoàn giải 3. Ngoài trao giải cho những học sinh giành giải, giải nhất nhì 3 của năm khối lớp, ba tổ chức còn vinh danh trao huy trường vàng bạc đồng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi quốc gia học sinh nguyễn bảo ngọc trường trung học cơ sở nguyễn trãi thành phố đông hà tỉnh quảng trị đạt huy chương vàng và học sinh trịnh gia bảo trường trung học cơ sở bạch hạc tỉnh phú thọ đạt huy chương bạc cuộc thi đã chia sẻ về quá trình đến với cuộc thi olympic tiếng anh trên internet và đoạt giải của mình lần đầu tiên con tham gia là nó lớp 3 lúc
14: đấy thì con được các thầy cô ở dạy tiếng Anh ở trong trường là giới thiệu bởi vì các thầy cô bảo là con tham gia đi cuộc thi này cũng hay lắm, còn học được nhiều thứ lắm đấy, kiểu từ vựng cũng nhiều đấy, cũng hay và thế là con cũng nghe, con cũng tham gia và lần đầu tiên con tham gia thì con nhận thấy là cái mức độ khó của đề nó rất là đề nó rất là hay, nó rất là đa dạng và kiểu, bởi vì nó là thi trên máy tính là một hình thức con chưa từng thi bao giờ nên là con thấy nó rất là thú vị nên là con đã tham gia đến bây giờ là năm 9 luôn ạ. Lần nào mình cũng rất là hào hứng bởi vì đấy là một thành tích để oh, chứng tỏ cái khả năng học tiếng Anh của mình hành trình vừa qua nó rất là đáng giá. Mà cũng là lần đầu tiên con được vào top năm này là con cũng rất là sốc và con rất là vui mừng luôn ạ. À, năm sau con chắc chắn sẽ tham gia cuộc thi này bởi vì con thấy đây là một cuộc thi rất là bổ ích và đã giúp được con rất là nhiều trong quá trình học tiếng Anh của con ạ
12: cao thi này thì em nhận thấy kỹ năng về đọc hiểu cũng như là kỹ năng nợ, kỹ năng kỹ năng viết của em cũng tốt hơn thôi lần trước em là em ra thứ này em là giải huy chương bạc lúc đầu thì em lúc đầu và số tiền thì em nghĩ mình chỉ được huynh chương đồng thôi ai ngờ được huy chương bạc thì em em rất là mừng ạ cảm xúc của em thì thấy rất là rất là mừng vì bởi vì mình đã được kết quả ngoài mong muốn ạ. Những cuộc thi kiểu này thì thứ nhất là nó giúp em có được nhiều trải nghiệm về việc thi 10 môn tiếng Anh. Thứ hai là nó giúp em giao lưu với những nhiều người bạn trên khắp cả nước ạ. Qua đó em sẽ được nâng cao trình độ tiếng Anh cũng như là trình độ giao tiếp tiếng Anh ạ.
2: Theo bà Nguyễn Thị Mai Hiếu, trưởng ban quản lý đề án ngoại ngữ quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ, trong số các em học sinh tham gia cạnh tranh bình đẳng và đạt giải cao nhất tại IOE năm học 2022-2023, có nhiều gương mặt đại diện không phải học sinh trường chuyên đến từ Sơn La, Quảng Trị Hưng Yên, Phú Thọ, Đắk Lắc, Kon Tum, Kiên Giang. Với các học sinh ở tỉnh Thành Nhỏ, ở miền núi vùng sâu vùng xa, những cuộc thi như là IOE là một sân chơi rất tốt để tiếp cận nguồn học tốt nâng cao năng lực tiếng Anh. Cuộc thi EOI đã cung cấp nền tảng trực tuyến góp phần thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn để học sinh các tỉnh thành nhỏ cũng có cơ hội được học tập tiếng Anh tốt như ở các thành phố lớn.
11: Theo bạn thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> Với tôi đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
11: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng com
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
15: thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 5, Ban quản lý Hồ hoàn kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với dự án Tinh hoa làng nghề Việt và Công ty dép lốp cao su thương hiệu Vua dép lốp tổ chức chương trình Huyền thoại bước chân tại đình Kim Ngân số 4244 Hàng Bạc, hoàn kiếm Hà Nội. Phản ánh của cộng tác viên Phương Thảo và Trần Quân mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Từ những bước chân đầu tiên trên con đường tìm ánh sáng độc lập, đôi dép cao su đã gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh như một người bạn, người cộng sự thân thiết đôi dép cao su nâng bước chân người bôn ba suốt 20 năm đi tìm đường cứu nước và còn được gọi với cái tên thân thương đôi dép cụ hồ. chia sẻ tại lễ khai mạc sự kiện huyền thoại bước chân, bà Trần Thị Thúy Lan, phó trưởng ban tổ chức cho biết.
0: Qua những cái hoạt động như này thì chúng tôi mong muốn được thông tin truyền tải được đến nhiều với cả những người dân du khách khi mà đến với khu phố cổ hà nội nói riêng cũng như là khu vực thủ đô hà nội để làm sao mọi người được tiếp cận và mọi người được biết đến một cái thời oanh liệt của quân và nhân dân bộ đội của Việt Nam ta qua những cái hoạt động như thế này để truyền thông làm sao cho các giới trẻ nhất là các em học sinh à, hiểu được về nhất là cái đức tính cần kiệm liêm chính của người cái thứ hai nữa là cũng có cái để ý thức bảo vệ môi trường cái ba nữa là cũng mang cái tinh thần yêu dân tộc yêu quê hương hơn
16: đôi xếp lốp theo bác đến mọi miền tổ quốc từ mặt trận chiến đấu tới làng quê khắp Việt Nam, bác Hào phóng hy sinh năm tháng xuân xanh cho dân tộc, nhưng lại sống giản dị tiết kiệm đến từng đôi dép bác mang. Là thương hiệu đầu tiên sản xuất dép cao su cụ hồ trên thị trường, anh Nguyễn Tiến Cường, giám đốc thương hiệu Vua dép lốp chia sẻ.
13: Bởi vì là tôi thấy được cái giá trị của cái đôi dép. Có nghĩa là rằng những người khác chỉ nhìn là một cái đôi dép lốp, đôi dép cao su thông thường, nhưng mà tôi nhìn thấy nó là một di sản của Việt Nam, thậm chí có thể là của thế giới. Bởi vì những cái đôi dép nó gắn với cả một cái dân tộc. Trong
16: hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhân dân nghèo khổ, cuộc sống vật chất còn nhiều thiếu thốn, nên dép cao su được sử dụng rộng rãi từ các cán bộ, bộ đội cho đến nhân dân. Là người trực tiếp sử dụng đôi dép cụ hồ trong thời chiến, ông Nguyễn Thiên An, cựu chiến binh hiện đang sống tại phường Hàng Bạc kể lại
0: là một tiểu chiến binh đã từng uh, vượt Trường Sơn bộ mất 2 tháng 15 ngày. Đôi chân
13: thì chỉ có là đôi dép lốp này. Bây giờ tôi vừa nhìn
0: đây thì tôi lại hồi tưởng lại cái thời
13: trai trẻ, lúc đó mới có 18, 19 tuổi.
16: Đến tham gia sự kiện còn có các du khách nước ngoài và các bạn trẻ. Đây cũng chính là cơ hội để những người trẻ hiểu thêm về lịch sử dân tộc, từ đó bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước. Bạn Nguyễn Thanh Hương, sống tại quận Hoàn Kiếm và em Nguyễn Hà Anh, học sinh trường tiểu học Trần Nhật Duật chia sẻ cảm xúc.
1: Tôi nghĩ rằng là một cái show biểu diễn dép uh, lốp và
2: nói về lịch sử của dép lốp này cực kỳ là ý nghĩa bởi vì là uh, nó đã đi cùng năm tháng chiến tranh của cha ông ta. Em cảm thấy rất phấn khích và vui mừng uh, khi được tham dự chương trình này. ạ Em muốn trong chương trình này mọi người sẽ biết đến đôi dép cao su của bác Hồ và lan truyền tới đôi dép này nhiều hơn để uh, có thể tưởng nhớ đến bác và đôi dép này.
16: Trong không gian sự kiện huyền thoại bước chân, ban tổ chức giới thiệu 30 hình ảnh và 19 mẫu dép cao su được tái chế từ lốp xe đã theo chân nhiều đoàn quân trong thời kỳ chiến tranh thế kỷ trước. Tại đây, khách tham quan có cơ hội được trải nghiệm các công đoạn làm ra một đôi dép cao su chất lượng, đảm bảo tính thẩm mỹ và cả tính ứng dụng trong đời sống, thông qua màn biểu diễn dép lốp của nghệ nhân Nguyễn Văn Trường.
8: Đầu tiên là người ta phải mua lố cũ về, người ta đưa vào máy, người ta tuốt thành từng dạng từng dạng một, cho nó thành một cái dạng Thì người ta sẽ áp những cái mẫu vào, thì người ta khoanh. Tiếp theo là người ta sẽ khoét để cho nó nhẹ bớt đi, mấy cả nó làm cái để hoa văn này cho nó đẹp.
16: Không chỉ mang ý nghĩa lịch sử về một dân tộc kiên cường, bất khuất, việc tái chế và sử dụng đôi dép cao su còn hướng đến ý nghĩa thời đại mới là sáng tạo, bền bỉ, thân thiện với môi trường. Bởi dép lốp là một hình thức sử dụng nguyên liệu tái chế từ những chiếc lốp xe bị bỏ đi, do tính chất tái sử dụng cao nên người nghệ nhân đã tận dụng nguyên liệu để tạo ra những sản phẩm hữu ích, đồng thời nhằm góp phần giảm thiểu khối rác thải độc hại giúp cải thiện môi trường sống của nhân dân. Chương trình huyền thoại bước chân sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 tại không gian văn hóa Đình Kim Ngân với nhiều hoạt động trải nghiệm, tương tác thú vị và hấp dẫn như biểu diễn thao tác nghề, trải nghiệm làm dép cao su, trải nghiệm làm tranh kim hoàng dát vàng và tận hưởng không gian thưởng trà.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Xuân Luyến, biên tập viên Như Hoa, thư ký kim dung phát thanh viên bảo trâm bảo nhật cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp sản xuất và thực hiện trước khi đến với những nội dung tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu của ca khúc trẻ em hôm nay thế giới ngày mai thơ phùng ngọc hùng sáng tác lê mây
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên, trên
0: mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị, cùng quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều. Mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin nổi bật được thực hiện bởi bên tập viên Kim Dung. Thưa quý vị, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 12 tháng 6 đến hết ngày 14 tháng 8 năm 2023, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ năm 2023. Trong thời gian tu bổ công trình Lăng, Lăng vẫn phục vụ đồng bào khách quốc tế đến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.
3: Sáng nay, cục quản lý dược bộ Y tế cho biết các trường hợp bị ngộ độc botulinum đang điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi ăn phải trả lụa bán dạo. Ngay khi nhận được báo cáo của sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 5, cục quản lý dược đã liên hệ với WHO để hỗ trợ giải quyết. Hiện WHO đang khẩn trương liên hệ để tìm nguồn thuốc hỗ trợ. Ngoài ra, cục quản lý dược cũng chỉ đạo bệnh viện trợ rẫy liên hệ với các công ty nhập khẩu cung ứng để có thêm nguồn thuốc.
2: Thưa quý vị, sáng nay, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin, các bác sĩ tại đây vừa tiến hành nội soi một ca bệnh hi hữu, lấy dị vật là bốn chiếc răng giả trong dạ dày. Trước đó, ngày hôm qua, khoa nội soi tiêu hóa bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận một nữ bệnh nhân, 60 tuổi, quê tại Bắc Ninh, nhập viện do nuốt phải răng giả. Bệnh nhân cho biết buổi sáng trong khi đang đeo răng giả thì bị trượt ngã nên vội với tay giả đỡ, tình huống vô tình đó khiến răng chưa kịp lắp khớp vào hàm đã tuột xuống cổ họng, vào trong ổ bụng, 2 tiếng sau bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương quân đội 108. Tại đây, bệnh nhân được kíp kỹ thuật khoa nội soi tiêu hóa tiến hành nội soi, lấy dị vật là 4 chiếc răng giả, dính liền, kích thước là 4 x 1 cm đang nằm trong dạ dày Sau đó, bệnh nhân đã xuất viện ngay.
3: Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cho thấy, chỉ số hàng hóa MXV Inres, chốt viên giao dịch đầu tuần ngày 22 tháng 5, chỉ tăng rất khiêm tốn. 0,02% đến 2.153 điểm. Mức tăng này phản ánh diễn biến khá phân hóa mạnh trong ngày hôm qua. Đá tăng mạnh của 6 trên 7 mặt hàng, đông sản đã hỗ trợ chỉ số chung MXV Index, bất chấp lực bán áp đảo trên cả ba thị trường còn lại là nguyên liệu công nghiệp, kim loại và năng lượng. Đóng cửa, giá trị giao dịch toàn sở đạt gần 5.300 tỷ đồng, cao hơn 17% so với mức trung bình ghi nhận trong tuần trước.
2: Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, nước này đã nhập khẩu 5,3 triệu tấn đậu tương từ Brazil, thấp hơn 16% so với mức 6,3 triệu tấn trong cùng kỳ của năm ngoái. Theo các thường nhân, Trung Quốc đã tận dụng vụ thu hoạch đậu tương kỷ lục của Brazil và giá rẻ để đẩy mạnh mua hàng vào đầu năm. Tuy nhiên, việc thu hoạch của Brazil bị trì hoãn đã làm chậm các chuyến hàng, trong khi Trung Quốc tăng cường kiểm tra đậu tư nhập khẩu vào tháng trước khiến nhập khẩu tiếp tục bị ảnh hưởng. Trong 4 tháng đầu năm nay, nhập khẩu từ Brazil mới chỉ đạt 9,21 triệu tấn, thấp hơn 28% so với mức là 12,7 triệu tấn trong cùng kỳ của năm 2022. Nhập khẩu thấp hơn từ Brazil đang là một cơ hội cho Mỹ để mạnh bán hàng. Nhập khẩu đậu tương có nguồn gốc Mỹ của Trung Quốc trong tháng 4 tiếp tục tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 1,82 triệu tấn. Lũy kế xuất khẩu đậu tương từ Mỹ đến Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm nay đã đạt 18,24 triệu tấn, cao hơn so với mức 15 triệu tấn trong năm 2022. Điều này cho thấy triển phòng nhu cầu tích cực từ Trung Quốc đối với đậu tương của Mỹ. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, giá đậu tương đã tăng mạnh hơn 2,5%, chấm dứt chuỗi 4 phiên liên tiếp suy yếu, triển vọng nhu cầu tích cực đối với đậu tương Mỹ của Trung Quốc là thông tin đã hỗ trợ giá. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 65 năm trường tôn từ năm 1958 đến năm 2023, di tích nhà sàn Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch, nơi Bắc đã gắn bó 11 năm cuối đời, vẫn nguyên vẹn và sống động như khi người còn sống và làm việc nơi đây. Di tích ngày càng phát huy giá trị, luôn là một địa chỉ đỏ, góp phần lan tỏa những giá trị cao đẹp về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích cũng là một vấn đề cấp thiết được các chuyên gia, nhà nghiên cứu đề cập tới tại buổi tọa đàm khoa học có tên 65 năm nhà sàn Bắc Hồ trong khu phủ chủ tịch do khu di tích chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ chủ tịch tổ chức mới đây tại Hà Nội, phản ánh của phóng viên Như Hòa. Ngôi nhà sàn đơn sơ, giản dị, nằm bên hồ nước trong xanh, giữa vườn cây trái
15: xanh mát đã đi sâu vào tiềm thức mỗi người con đất Việt, trở thành hình ảnh thân thương, ấm áp mỗi khi nghĩ đến người. Ngôi nhà sàn đó là nơi đã ghi dấu nhiều dấu ấn quan trọng trong quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào những năm đế quốc Mỹ leo thang đánh phá ác liệt miền Bắc, người đã viết lời kêu gọi đồng bào quyết tâm đấu tranh chống kẻ thù xâm lược. Cũng tại đây, người viết bản di trúc lịch sử với những căn dặn tâm huyết để lại cho đời sau. Có thể nói, di tích nhà sàn Bác Hồ không chỉ là nơi gắn với cuộc sống sinh hoạt và làm việc của người những năm tháng cuối đời, mà còn thể hiện rõ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như phẩm chất cách mạng cao đẹp của một người hết lòng vì đất nước, dân tộc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì tình hữu nghị, hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Ông Trần Viết Hoàn, người cận vệ thân tín của bác năm xưa, đồng thời cũng là nguyên giám đốc khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết, nhà sàn bác Hồ chính là biểu tượng, là huyền thoại về nhân cách Hồ Chí Minh giản dị, thanh tao nhưng vô cùng vĩ đại.
13: Nơi đây không xoan son tiếp bảng, không ngọc ngà châu báu, nhưng có ngôi nhà sàn của bác đã đi vào huyền thoại. Vì nơi đó, cái nhà sàn của bác vẹn vẹn chỉ có vài ba vòng. Và trong lúc tâm hồn của bác lộng gió thời đại, thì cái nhà nho nhỏ đó cũng luôn luôn động gió và ánh sáng. Và dưới mái nhà này, bác Hồ chúng ta nhiều đêm không ngủ, nghĩ về cách mạng miền Nam, nghĩ về cách mạng miền Bắc và nghĩ về vấn đề đoàn kết quốc tế.
15: Tại tọa đàm, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận và phân tích, làm rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của di tích nhà sàn trong quần thể di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác sưu tầm tư liệu, tài liệu, hiện vật nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát huy giá trị di tích nhà sàn ngày một tốt hơn. Một số ý kiến tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác bảo quản, bảo tồn di tích nhà sàn, vấn đề áp dụng khoa học công nghệ vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích nhà sàn trong giai đoạn hiện nay. Theo ông Nguyễn Văn Công, nguyên giám đốc khu di tích chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ chủ tịch cho biết Do đặc thù vừa phải bảo quản tài liệu, hiện vật trong nhà, vừa phải bảo quản chính ngôi nhà cùng môi trường cảnh quan chung trong điều kiện chịu áp lực trực tiếp từ thời gian, môi trường khí hậu tự nhiên và ảnh hưởng gián tiếp từ tác nhân con người, cho nên công tác bảo quản di tích nhà sàn gặp không ít khó khăn. Ông Nguyễn Văn Công cho biết.
17: Hiện nay, các cái chấn cột nhà sàn, nó có cái hiện tượng, tức là mục mũi gió cái việc mà cái nhà sàn này là không ứng dụng được các cái công nghệ, À, khoa học mới tiên tiến ừ, trước đấy cũng gọi những người nói là nến làm cái nhà kính để để chóng bảo về đưa hoa cho nó tốt nhưng mà không làm được đấy, nó ở trong cái môi trường thiên nhiên tự nhiên như thế này thì nó, nó rất là khó khăn cho nên chúng tôi rất lo cái việc đấy cho nên mong muốn cả cái thế hệ tiếp theo là cả cũng chỉ tiếp tục giữ gìn phát huy và bảo quản tốt thì di tích nhà sàn này để mà phục vụ đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế đến tham quan, nghiên cứu, học tập và tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
15: Theo thống kê từ khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, trong 65 năm qua, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nói chung và nhà sàn Bắc Hồ nói riêng đã đón hơn 85 triệu lượt khách tham quan, học tập, nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đó có hơn 100 đoàn nguyên thủ quốc gia và hàng trăm đoàn quốc tế cấp cao. Việc phát huy giá trị di tích nhà sàn Bắc Hồ được đặc biệt chú trọng thông qua đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, từ chuyên nghiệp hóa nội dung, đội ngũ thuyết minh viên đến đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xuất bản đặc san thường xuyên tổ chức các tọa đàm, hội thảo khoa học, triển lãm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để bảo tồn và phát huy tốt hơn giá trị của di tích nhà sàn Bắc Hồ, vẫn cần triển khai thêm nhiều hoạt động thiết thực để có thể phát huy ở mức cao nhất tính hấp dẫn sức thuyết phục của di tích. Ngôi nhà sàn Bắc Hồ với các di tích, tài liệu, hiện vật không chỉ được bảo quản, giữ gìn hàng ngày và phát huy giá trị với tất cả tình cảm, tấm lòng của các thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động khu di tích phủ chủ tịch, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sự hiện diện sức mạnh của sự đoàn kết và hội tụ nét đẹp về văn hóa và con người Việt Nam. (cười)
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên môn golf thi vẽ tranh ở Việt Nam trao giải đặc biệt lên tới 100 triệu đồng tổng số giải thưởng trị giá gần 1 tỷ đồng. Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa nhằm góp phần cùng các tổ chức đơn vị thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Nam có thêm những hoạt động thiết thực, ý nghĩa vào sự nghiệp chung, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Cuộc thi do Hội Di sản văn hóa Việt Nam phối hợp tổ chức với công ty cổ phần trịnh gia
12: vừa được phát động tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Như Hoa. Theo Ban tổ chức, cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa nhằm khuyến khích các họa sĩ trẻ, những người yêu hội họa, sinh viên mỹ thuật tại các trường đại học, cao đẳng, chuyên về mỹ thuật và các trường văn hóa nghệ thuật trên phạm vi cả nước, Du học sinh Việt Nam ở nước ngoài có cơ hội tìm hiểu, thể hiện tình yêu với di sản văn hóa, thể hiện ý tưởng, sự sáng tạo trong những sáng tác hội họa của mình. Qua đây, để khuyến khích, động viên và tạo nên phong trào yêu di sản văn hóa Việt, Giữ gìn và tôn vinh các giá trị lan tỏa tình yêu di sản văn hóa trong giới trẻ hiện nay. Chia sẻ tại buổi họp báo phát đồng cuộc thi, phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, chủ, chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cho biết, văn hóa Việt Nam là kho tàng di sản vô cùng quý báu của dân tộc và là nguồn lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Do vậy, nhiệm vụ của chúng ta là tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho mọi người về giá trị của di sản.
18: Di sản văn hóa Việt Nam là một cái kho tàng di sản hết sức quý báu của dân tộc và hiện nay nó đang trở thành nguồn lực trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước nên nhiệm vụ của chúng ta chọn là phải tuyên truyền giáo dục về di sản và làm sao cho cái nhận thức của người dân cũng như toàn xã hội đối với di sản văn hóa ngày càng tăng cao hơn chính vì điều đó mà hội di sản văn hóa việt nam thấy rằng cần phải đa dạng hóa các hình thức hoạt động càng có nhiều hình thức hoạt động phong phú để tuyên truyền giáo dục trong quản đại của chúng dân giới thiệu trong trong nước và quốc tế là một điều có ý nghĩa rất lớn. Chính vì cái suy nghĩ đó mà Hội Di sản Văn hóa Việt Nam sau nhiều lần suy nghĩ, nhiều năm chăn trở thì năm nay tôi quyết định là phát động cái cuộc thi vẽ tranh Di sản Văn hóa trong Hội họa Cái mục đích của cái cuộc thi này tức là làm sao để qua cái cuộc thi để cho tất cả những người yêu di sản, yêu nghệ thuật là thể hiện được cái nhận thức của mình tìm hiểu của mình để phản ảnh trong cái bức tranh này và qua cái cuộc tranh này thì chúng tôi cũng rất hy vọng là nó sẽ mở đầu cho một cái thường niên của hội di sản văn hóa Việt Nam tổ chức cái sự kiện này
12: các tác giả tham gia cuộc thi bằng tranh vẽ với nội dung thể hiện là giá trị của các di sản văn hóa vật thể phi vật thể các danh lam thắng cảnh trên mọi vùng miền của Việt Nam với phong cách thể hiện tự do tranh dự thi được vẽ trên vải phóc bằng các chất liệu sơn dầu sơn mài acrylic tranh lụa, tranh đồ họa. Theo ông Tô Văn Động, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo, trưởng ban tổ chức cổ thi cho biết, cuộc thi diễn ra từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 9 năm 2023 và không hạn chế số lượng tác phẩm của mỗi tác giả tham gia cuộc thi. Hội đồng giám khảo là những họa sĩ có tên tuổi của Việt Nam để chấm về mỹ thuật và những người có chuyên môn về di sản để chấm phần nội dung nhằm đảm bảo chất lượng tác phẩm cả về mỹ thuật và nội dung, ông Tô Văn Động cho biết thêm.
8: Cuộc thi vẽ tranh về di sản văn hóa Việt Nam, đây là một cái việc làm theo chúng tôi nghĩ là rất có ý nghĩa đối với văn hóa nói chung và di sản nói riêng. Chính vì vậy mà trong cái cơ cấu giải trưởng chúng tôi khuyến khích các họa sĩ, những người yêu mỹ thuật sẽ tham gia để chúng ta vừa làm một mặt đại yêu di sản nhưng đồng thời cũng có những cái giá trị về mặt vật chất nhất định chính vì vậy mà trong cái lần này thì chúng tôi đưa số lượng các cái giải thưởng là rất lớn thứ nhất về số tiền thì nó khoảng gần một tỷ đồng trong đó cơ cấu giải thưởng thì gồm có rất nhiều loại trong đó có giải đặc biệt giải nhất giải nhì giải ba giải khuyến khích đặc biệt là những tác giả mà không được giải nhưng mà được ban tổ chức đánh giá về chất lượng thì cũng đều được được trưng uh, bày tại các cái triển lãm mà cuộc thi kết thúc uh, sẽ tổ chức. Đây cũng là một uh, cách để tôn vinh các họa sĩ, những người mà nhiệt tình tham gia vào cái cuộc thi này. Uh, chúng tôi hi vọng rằng với cái cơ cấu giải thưởng như vậy, uh, với cái tính hấp dẫn uh, của uh, nội dung thì sẽ có rất nhiều các họa sĩ sẽ tham gia vào cái cuộc thi này.
12: Quy trình chấm tác phẩm dự thi sẽ qua hai bước. Anh tác phẩm dự thi gửi qua email về ban tổ chức theo địa chỉ email dsvhvn qua hội họa acomng gmail.com với những tác phẩm được lựa chọn ban tổ chức sẽ thông báo và liên hệ tác giả gửi tranh thật để chấm vòng hai sự kiến việc công bố giải thưởng trao giải cho các tác giả có tác phẩm sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm ngày di sản văn hóa Việt Nam ngày 23 tháng 11 năm 2023 ban tổ chức sẽ trao 27 giải trong đó có một giải xuất sắc trị giá 100 triệu đồng một giải nhất 75 triệu đồng hai giải nhì Mỗi giải 50 triệu đồng, 3 giải ba mỗi giải 40 triệu đồng, 20 giải khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng. 73 tác phẩm được chọn vào trung khảo, mỗi tác phẩm được trả 5 triệu đồng nhuận treo cùng giấy chứng nhận của ban tổ chức. Tổng giải thưởng cuộc thi trị giá 960 triệu đồng. 100 tác phẩm gồm 27 tác phẩm đoạt giải và 73 tác phẩm được chọn vào trung khảo sẽ được triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và sau đó là các bảo tàng khác để quảng bá rộng rãi tới người dân còn ngay sau đây
3: xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu của ca khúc Bâng khuôn mùa hè tác giả Xuân Minh
9: một trời về dâm gian một trời màu phượng thắm một trời mây lang thang
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
12: Từ quý vị từ ngày 18 tháng 5 đến hết năm 2023 tại bảo tàng Hà Nội trưng bày Bắc Hồ với thủ đô Hà Nội và không gian nghệ thuật Sen thư Pháp mở cửa đón công chúng tham quan. Trưng bày giới thiệu đến công chúng hơn 200 Tài liệu hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì lãnh tụ kính yêu của toàn Đảng, toàn dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, danh nhân văn hóa thế giới đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với Đảng bộ và nhân dân Hà Nội nhằm xây dựng Hà Nội thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa cho cả nước. Phát biểu tại buổi khai mạc trưng bày, ông Đỗ Đình Hồng, giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, hơn 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật trong 3 chủ đề trưng bày sẽ góp phần giúp khách tham quan hiểu hơn về con người, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tình cảm của người dành cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, cũng như sự kính yêu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô dành cho người. Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, nói
8: Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm của người dành cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, cũng như sự kính yêu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô dành cho người bên cạnh không gian trưng bày. Còn có sự kết hợp các tác phẩm hội họa thư pháp với chuyên đề sen thư pháp, giới thiệu gần 40 tác phẩm sen thư pháp kết hợp với những bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những câu trông ngôn của người về cuộc sống vô cùng ý nghĩa. Toàn bộ không gian trưng bày được trang trí theo nghệ thuật sắp đặt như một lời tri ân và tấm lòng thành kính nhất của những người dân Hà Nội luôn biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.
15: Thưa quý vị, Ngày 18 tháng 5, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Trịnh Gia tổ chức phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Di sản Văn hóa Việt Nam qua hội họa. Theo Ban tổ chức, cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa nhằm khuyến khích các họa sĩ trẻ, những người yêu hội họa, sinh viên mỹ thuật tại các trường đại học, cao đẳng, chuyên về mỹ thuật và các trường văn hóa nghệ thuật trên phạm vi cả nước, du học sinh Việt Nam ở nước ngoài có cơ hội tìm hiểu, thể hiện tình yêu với di sản văn hóa, thể hiện ý tưởng, sự sáng tạo trong những sáng tác hội họa của mình. Qua đây để khuyến khích, động viên và tạo nên phong trào yêu di sản văn hóa Việt, gìn giữ và tôn vinh các giá trị lan tỏa tình yêu di sản văn hóa trong giới trẻ hiện nay. Các tác giả tham gia cuộc thi bằng tranh vẽ với nội dung thể hiện là giá trị của các di sản văn hóa phi vật thể, vật thể, các danh lam thắng cảnh trên mọi vùng, miền của Việt Nam với phong cách thể hiện tự do. Tranh dự thi được vẽ trên vải vóc bằng các chất liệu sơn dầu, sơn mài, acrylic, tranh lụa, tranh đổ họa. Ông Tô Văn Động. Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết thêm.
8: Cuộc thi vẽ tranh về di sản văn hóa Việt Nam, đây là một cái việc làm theo chúng tôi nghĩ là rất có ý nghĩa đối với văn hóa nói chung và di sản nói riêng. Chính vì vậy mà trong cái cơ cấu giải trưởng chúng tôi khuyến khích các họa sĩ, những người yêu mỹ thuật sẽ tham gia để chúng ta vừa làm một mặt đại yêu di sản nhưng đồng thời cũng có những cái giá trị về mặt vật chất nhất định chính vì vậy mà trong cái lần này thì chúng tôi đưa số lượng các cái giải thưởng là rất lớn thứ nhất về số tiền thì nó khoảng gần một tỷ đồng trong đó cơ cấu giải thưởng thì gồm có rất nhiều loại trong đó có giải đặc biệt giải nhất giải nhì giải ba giải khuyến khích À, đặc biệt là những tác giả mà không được giải nhưng mà được uh, ban tổ chức uh, đánh giá về chất lượng thì cũng đều được uh, được uh, trưng bày tại các cái triển lãm mà cuộc thi kết thúc uh, sẽ tổ chức. Đây cũng là một uh, cách để tôn vinh các họa sĩ những người mà nhiệt tình tham gia vào cái cuộc thi này. Uh, chúng tôi hy vọng rằng với cái cơ cấu giải thưởng như vậy, uh, với cái tính hấp dẫn của nội dung thì sẽ có rất nhiều các họa sĩ sẽ tham gia vào cái cuộc thi này.
15: Cuộc thi diễn ra từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 9 năm 2023 và không hạn chế số lượng tác phẩm của mỗi tác giả tham gia cuộc thi. Hội đồng giám khảo là những họa sĩ có tên tuổi của Việt Nam để chấm về mỹ thuật và những người có chuyên môn về di sản để chấm phần nội dung nhằm đảm bảo chất lượng tác phẩm cả về mỹ thuật và nội dung. Quy trình chấm tác phẩm dự thi sẽ qua hai bước. Ảnh tác phẩm dự thi gửi qua email về ban tổ chức theo địa chỉ email dsvhvn qua hội họa a.gmail.com. Với những tác phẩm được lựa chọn, ban tổ chức sẽ thông báo và liên hệ tác giả gửi tranh thật để chấm vòng 2. Dự kiến, việc công bố giải thưởng trao giải cho các tác giả có tác phẩm sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam ngày 23 tháng 11 năm 2023 và sẽ có hai cuộc triển lãm để tôn vinh tác giả tác phẩm đoạt giải tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
12: Thưa quý vị, sau 8 năm ấp ủ, Tân Việt Bút đã chính thức cho ra mắt bộ sách Công nghệ kỹ thuật số Bút chấm đọc học tiếng Anh giúp các bạn nhỏ nâng cao khả năng tiếng Anh trong dịp nghỉ hè đang đến. Bộ sách Công nghệ kỹ thuật số Bút chấm đọc Học tiếng Anh tân Việt có thể giúp việc học tiếng Anh của trẻ trở nên dễ dàng hơn. Đây là bộ sách công nghệ kỹ thuật số được đánh giá là cô gia sư tiếng Anh người bàn xứ dành cho các bạn nhỏ từ 0 đến 10 tuổi, bao gồm một bút chấm đọc thông minh và 12 cuốn sách đa dạng chủ đề như Bé tự học từ và bảng chữ cái tiếng Việt, Bé tự học số đếm và hình dạng, Bé tự học tiếng Anh qua ba câu chuyện kinh điển về đồ ăn, Bé tự học tiếng Anh, Bé thực hành. Trong đó có ba cuốn sách là song ngữ Anh Việt và chín cuốn là đơn ngữ tiếng Anh, giúp trẻ vừa trao dồi vốn từ vựng vừa có thể tự học ngoại ngữ một cách dễ dàng nhất ngay tại nhà, vừa giúp phát triển cùng lúc nhiều giác quan như thính giác, âm thanh của từng câu từ, tiếng động vật, sự vật; thị giác, nhận diện mặt chữ và hình ảnh; xúc giác, tay cầm bút chấm đọc và chạm vào từng dòng chữ, hình ảnh thay thế cho những thiết bị điện tử khác. Bên cạnh đó, chiếc bút chấm đọc còn có tính năng thu âm giọng đọc và so sánh với giọng chuẩn giúp bé sửa lỗi phát âm dễ dàng. Để không gây hại cho trẻ, chiếc bút được thiết kế với chất liệu an toàn không sóng điện tử, không gây hại mắt hay hại đến não bộ của trẻ. Bằng sự tích hợp giữa âm thanh sống động, chân thực và hình ảnh bắt mắt, rõ nét, bộ sách hứa hẹn sẽ mang lại hứng thú cho trẻ khi từ học ngoại ngữ và tiếp nhận kiến thức cơ bản theo chủ đề, từ đó giúp các bạn nhỏ tránh xa những thiết bị điện tử, iPad và điện thoại thông minh. Bà Kim Thoa, CEO Tân Việt Book cho biết, bộ sách Mút chấm đọc học tiếng Anh mới ra mắt là sản phẩm Tân Việt Book đã ấp ủ 8 năm vừa qua, rất phù hợp cho hoạt động giáo dục cho trẻ trong dịp hè này.
1: Đây là một bộ sản phẩm dùng để cho các con trẻ nó chủ động và tự học được tiếng Anh mọi lúc mọi nơi. Nếu các ba mẹ có thể bận làm việc, bận đi công tác thì chỉ cần có bộ sách này trong nhà con trẻ của chúng ta có thể tự học tiếng Anh với ông bà hoặc với những người giúp việc. Và đặc biệt nữa là cái giọng đọc của người bản xứ ở trong cái, cái chiếc bút nó phát ra thì con trẻ của chúng ta sẽ học được cái các phát âm tiếng Anh chuẩn ngay từ khi còn nhỏ. Và chính từ cái việc mà trẻ thích thú say
2: mê hứng thú đến như vậy thì nó sẽ tránh xa được các cái thiết bị ipad điện tử. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Truyền động Hà Nội chiều. Quý vị hãy ghi nhớ hotline của chương trình 02437736688. Hãy ghi nhớ Số điện thoại nóng và tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng bạn bè, người thân, một tác phẩm âm nhạc, yêu thích hoặc là một lời nhắn yêu thương. Và bảo châm xin được một lần nữa nhắc lại hotline của chương trình 024-3773-6688. Quý vị thân mến và đến đây thì thời lượng 120 phút của truyền động Hà Nội chiều đến đây cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!